0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 10! 10! C'est la finale, party de fin de saison, Balado Ludique Beach Party. Bonjour tout le monde. Bienvenue à vous dans le chat. On va faire référence à vous quelques fois pendant l'épisode. Donc, si on est en 2025, vous écoutez ça et vous comprenez rien, dites-vous que qu'à cette époque-là, on faisait ça live sur Twitch. Il y avait des gens dans le chat qui écrivaient des affaires. Euh. Alors, c'est parti. Et là, on voit Cyril Rond dans le chat qui est comme, quoi? Il y a un deuxième épisode? Eh bien oui, Cyril Rond! <rire> deuxième épisode! Deux jours le même
1: prix! la même journée,
0: même, Ben oui, c'est ça, exact. Fait que restez là après, parce qu'à 8h30 ce soir, c'est le l'after party. On mange des bonbons aux potes, puis on joue à Jackbox Party. Donc, euh, <rire> restez là euh, à 20h30. Chargez vos téléphones. Chargez. Si vous avez quelque chose à faire, là, aujourd'hui, là... « Chargez oui, votre téléphone. Dire. Parce que là, vous allez vous... On va arriver à 8h30. Vous êtes comme... Oh, Jackbox, nice. À 9h, vous aurez plus de batterie, je vous le dis tout de suite. Mais euh, merci tout le monde d'être là. C'est euh, notre 110e épisode aujourd'hui. Oui, on va pas se célébrer chaque fois qu'on fait un épisode, mais c'est vraiment très cool. Euh, cette saison a été particulière sous le signe du confinement, sous le signe des réalités numériques alternatives et tout ça. Euh, euh, non, Jackbox, ça se joue aussi, euh, Sur un ordi. Donc, désolé hein, pour les petits délires schizophréniques. On répond aux gens qui sont dans le chat! Euh, <rire> euh, donc, euh, Qu'est-ce que. Oui, c'est ça. GF, euh, Pierre, les. Euh, les trois mousquetaires de Balado ludique, euh, Bonjour, messieurs. Salut, Simon, comment ça va? Ben ça va très bien, je suis un peu confus, les épisodes party c'est toujours, hein, j'ai bu du mimosa, du rum and coke depuis 6 heures ce matin, je me suis levé à 6 heures ce matin pour préparer ça, euh... donc euh, ben oui, ça va, toi ça va bien, t'es en forme? <rire>
1: oh, ouais, ça va bien, je suis encore sur le café.
0: Parfait, et Pierre, euh, qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté?
2: Du café aussi.
0: Mmh. Euh, parfait. Donc, euh, ben, on est là pour, euh, comme vous comprenez, c'est la suite de l'épisode de la semaine dernière. On est directement après, 15 minutes après, et on se lance pour l'épisode final de la saison, épisode style party, on délire, on parle un peu de n'importe quoi, on a plusieurs sujets qui vont venir de gauche, qui vont venir de droite, et on aura, bien entendu, des invités, surprises, tout au long de l'épisode, et on est live sur Twitch, et ça c'est excitant d'être live sur Twitch, merci beaucoup d'être là tout le monde, j'espère que vous vous amusez bien, on a atteint 20-25 viewers pendant l'autre épisode, là on a redescendu, mais on reprend ça, et on est content de partager ces moments-là avec vous, euh, on voit d'ailleurs des gens dans le chat qui euh, sont vraiment contents que Pierre soit là. Bien entendu, Pierre, c'est le maître du contenu. Bravo, bravo, bravo. Donc, euh, on va se lancer. Sans plus tarder, là, il... on le sait qu'est-ce que les gens veulent. GF, tu le sais qu'est-ce que les gens veulent. Là, avant qu'on commence l'actualité, puis tout ça, puis tout. Là, on le sait qu'est-ce que les gens, ils veulent, ils sont là pourquoi là? On l'entend plus. On l'entend plus. Oh, est... il est de retour. On l'entend à nouveau.
1: Mais là, en plus, pour ma punchline, du
0: sexe, c'est ça que les gens veulent. Du sexe, c'est ce gars-là, il gueule on n'entend plus rien. <rire> du sexe. Aïe, 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 aïe. C'est rare qu'on voit GF comme ça. Tu vois, GF c'est le gars sérieux. Mais là, on va crever de
1: clown. Je n'ai pas le droit de faire un peu de folie. J'étais trop sérieux. je que regarde, je prends mon rôle.
0: Jeff, c'était le gars sérieux. Mais là, Pierre, c'est le gars sérieux. Fait que là, c'est qui le gars sérieux Jeff, c'est plus le gars sérieux. Jeff, c'est le gars du sexe. Euh... Non, non. Ce que... ce que je voulais dire, non, non. Les gens veulent la finale de Can't Stop. Oui. Ils veulent. Ah, c'est ça, Pierre. Toi, tu le savais. T'es rendu. C'est moi le gars sérieux maintenant. C'est qui le gars sérieux <rire> euh, donc, euh, la... oui, soi, euh, tu peux
1: commencer à commenter le tournoi de Camista Nous en
0: étions euh, en République dominicaine à Playa del Maya Pierre, je te laisse la parole
2: Ben moi je suis un peu déçu de ne pas être en la finale Honnêtement.
0: Ben sérieusement, c'était pas de notre faute là. Je veux dire, Nous on n'avait rien à voir avec ça là. Je veux dire, es allé, t'as perdu, euh, c'est correct C'est ah, ouais, ah, -ce
2: exactement ça, je suis allé j'ai perdu euh, <rire> le faire dans parce que je vous explique la finale moi je la
0: finale mais c'était quand même des belles vacances on s'est amusé on a pris du bon temps un peu de soleil pendant l'hiver c'était correct C'était le tournoi oui ok c'est le tournoi international balado ludique je comprends que tu voulais le gagner l'année prochaine tu décideras le jeu c'est bon
2: ah ben oui pourquoi pas
0: hey, c'est un gros privilège j'ai de dire ça de même devant tout le monde en live shit m'excuse <rire> moi désolé quand même. Hey, ça va être. Ça va être un
2: tournoi moi, je pense, j'ai déjà mon titre à l'esprit. Je pense que ça va être, ça va être Forging Steel.
0: Forging <rire> Steel, aïe, 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 aïe. Et là, on va partir un débat de deux heures, à savoir est-ce que Forging Steel est meilleur que Terraforming Mars Plouf, <rire> ça mènera nulle part. <rire>
1: Non, 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 commencez pas.
0: ça. Donc, Comment nous étions là, au soleil chaud et couchant, comme aujourd'hui. Alors, on est aujourd'hui, ça fait plus de 296 ans que nous n'avons pas eu un mois, un 7 novembre, où il fait 20 degrés dehors. Rappelez-vous de ça un jour. Euh, là,
2: ça va être quand même une semaine comme ça, je pense.
0: Ouais, c'est l'été indien de Joe Dassin qui vient euh, nous, nous permettre un dernier répit avant l'hibernation. Et avant, bien entendu, une pause pour Balado Ludique, euh, bien méritée après cette fin de saison. Je tiens à remercier du fond du cœur les Patreons euh, qui nous soutiennent dans cette aventure, au-delà même de, euh, du soutien financier avec leur, leur énergie, le fait qu'ils embarquent dans nos délires, qui qu participent activement à la communauté Balado Ludique, à la nation Balado Ludique. Merci beaucoup euh, à tous. Euh, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on qu fait ça pour vous. Même si on ne sait pas vraiment c'est qui le gars sérieux. Bon. <rire> Pierre. <rire> Pierre, il sait. Pierre, il sait. Euh, donc, nous étions sur la plage de la République Dominicaine pour la grande finale opposant le seul et unique mmh. ludologue du Québec versus Melinda Melinda, la seule joueuse de jeux de société professionnelle du monde. Le Clash des Titans, mesdames et messieurs. Le Clash, et oui, le
1: clash des Titans pour la finale, c'était en effet euh, un bon titre, Simon, parce que, euh, comme tu l'as mentionné tantôt, Melinda peut-être euh, un genre d'hybride, un mais nouveau putain. type, mais là c'était clair pendant cette finale-là qu'il n'y avait pas juste le ludo aussi.
0: Ah, c'était c'était pratiquement plus comme regarder euh, un film que regarder un tournoi de Ken Stop. Mm -hmm. Tu sais, comme dans Harry Potter là, quand il y a les espèces de créatures qui se dématérialisent, là, pis qui n'ont pas de jambes, pis qui volent, puis qui tournoient, puis genre les les, les créatures dans le Seigneur des Anneaux aussi qui font ça, là, ceux qui crient, là. je connais pas les noms de toutes ces affaires-là de nerds, mais euh... donc, euh, toutes les, les créatures là, un peu éthérées, ça tournait autour du plateau, c'était de la science-fiction euh, fantastique sous nos yeux. Là.
1: Oh ouais, c'est ça, euh, au point où tu sais on pouvait même pas voir le board, c'était un peu... Euh... On a regardé la partie, mais on n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé, fait que ça va être un peu dur pour vous de, de raconter là, qui a été quoi, mais euh, en tout cas, dans les airs, là, on a vu la confrontation d'intérêt solide.
0: Oui, oui, c'était pratiquement comme deux spectres qui tournoyaient, là, puis c'est juste les, les pièces apparaissaient, puis là, c'était comme quoi, cest un tournoi inventé, ça? Puis on regardait ça, puis on comprenait rien. Parce que c'était ben trop irréel, une tornade de 20 pieds d'eau sur la plage pour un tournoi de Can't Stop. Euh, c'était en plein COVID, je veux dire, c'était irréel, euh, incroyable. On avait des
1: sortes d'en face, c'était dur à voir. Euh... Écoute, euh, quand la, la, la game a pu se finir enfin, euh, tout est retombé et il euh, ben, y avait juste Melinda. Exact. Le,
0: euh, le, ouais. le, le, et là, on veut pas être morbide, là, mais le ludologue était en, étendu sur le sol de tout son long, euh, respirait lentement, mais tu sentais quand même, il y avait une certaine déception, mais il y avait quand même un petit sourire là, dans son visage. Là, il s'était oh, il, il passé de quoi Melinda, Melinda debout, ses trois rangées de can't Stop Complété.
1: La foule est en délire. Évidemment. Encore une fois, la foule elle, rue sur Melinda, la porte sur ses, euh, sur leur... Melinda, ah.
0: Melinda, Melinda.
1: Puis euh, ça, 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 ça a été le gros pas toute la soirée.
0: Ben ouais, non, c'était incroyable. En plus, ce qui est fou, c'est qu'on avait filmé ça, mais je dirais. J.F. il le décrit, là, il y avait une tornade, là, Je veux dire, les, les téléphones ont brisé, il y avait du sable dans les affaires, tu sais, je veux dire, ça, on n'a pas pu filmer. On a filmé un peu, au final c'est juste des images floues, là, ça ressemble à ça. Donc euh, on pourra pas vous le montrer malheureusement, mais euh, déjà on est prêt pour l'année prochaine, on a des caméras euh, plus appropriées pour ce genre de situation-là. Euh, donc Melinda, Melinda Pour une deuxième année consécutive Qui remporte la partie euh, Faut pas oublier une chose Qui me fascine tout le temps C'est toujours le premier épisode de quelqu'un et sérieusement, c'est ça, c'est votre premier épisode de Balado Ludique. Vous devez être un peu confus parce qu'on n'a pas mis toute l'explication qu'il faut, mais euh, ça vous fait des choses à découvrir, donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin dans le passé. On va parler de jeux de société, mais là, c'était quand même, il fallait euh, parler de On ça, va le, parler, là, le, le tournoi. Le tournoi de Can't Stop, le tournoi international de Can't Stop euh, en République dominicaine. Euh, c'est pas du, du jeu, ça. C'est ouais. pas du jeu. Si vous savez pas c'est quoi ce truc-là, -là, c'est plutôt à vous de vous demander qui vous êtes. Est-ce que votre petite flamme est éteinte euh, Bon, c'est bon. On, on, on reviendra là-dessus plus tard. Alors, ben, félicitations vraiment euh, à, à ouais. leur remporter le chèque. Euh, c'est pas des très gros prix. On parle d'une de, de, bourse de 10 000 dollars seulement. Mais bon, les dépenses étaient payées euh, et tout ça. Mais euh, quand même, quand même, euh, félicitations. Là, c'est au-delà de, de l'argent. C'est la renommée. C'est le trophée qui vient avec, qui a vraiment de la le valeur. Toujours professionnel,
1: ça paraît. Euh, je pense que je pense que le Lex s'attendait pas à ça
0: mais euh, il va être prêt pour la prochaine
1: ben en fait qu'est-ce
0: ça, qu ça fait deux fois je crois qu'il s'attendait à ça j'ai l'impression qu'il ah savait ouais. ben, peut-être pas à quel point là, il y avait une différence de niveau entre, entre eux mais il savait que il, sa il était prêt pour quelque chose. T'sais, il savait qu'il allait avoir quelque chose parce que c'est pas n'importe quel concurrent ou concurrente qui aurait pu rivaliser en finale. La plupart des gens se seraient fait manger en une bouchée. Euh, je veux dire, ça me serait arrivé à moi, je me serais effondré sur le sol après 10 secondes, après 5 secondes, après 2 secondes. Lui, il a, il a rivalisé avec elle. On sent qu'il y qu avait une pointe de, 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 de fantastique en lui, hein?
1: On sent que Melinda l'aide à pousser ses propres mmh, limites.
0: Exactement, exactement. À devenir un
1: euh, plus grand à être et. Euh, C'est ça. Il pas
2: pas pris son café non plus. Hein. Euh...
1: Un café de pièces
0: Deux pièces. Un café deux pièces.
2: Trois oh, pièces, trois cafés.
0: 3 oh, 3 cafés, good deal. Alors, c'était la fin de ce tournoi de, de Can't Stop. C'était pas n'importe quoi. Euh, là, on prépare déjà l'année prochaine. Là, il a dit Forging Steel. Euh, euh, Inquiétez-vous pas, Pierre ne choisira pas le, 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 <rire> le tournoi l'année prochaine. Je pense que c'était un tournoi peut-être de May ou quelque chose de même à suivre. Euh, donc, euh, ben, félicitations et on se revoit là, pour un autre tournoi comme ça euh, dans le futur. On se lance, c'est le dernier épisode, 110e épisode. Pouvez-vous croire que c'est le 110e épisode de Balado Ludique? 110! C'est euh, assez incroyable de... de penser à ça. Et euh, ben aujourd'hui, on aura euh, des invités. D'ailleurs, notre premier invité, euh, dans, dans peu de temps, c'est le ludologue en personne. Euh, donc, on a, on a bien hâte à ça. Mais euh, avant tout... Euh, J'aimerais ça parler un peu du futur de Balado Ludique, peut-être. Euh, le futur de Balado Ludique, c'est la saison 8. Euh, vous savez, donc, il y a un certain temps, j'avais presque quitté Balado Ludique. On avait essayé de trouver un remplaçant, on n'avait pas réussi. Euh, après ça, bon, euh, finalement, Pierre est arrivé, euh, a repris un peu le flambeau et tout ça. Donc... Qu'est-ce qui, qui nous attend pour Balado Ludique pour le futur Il faut créer beaucoup de contenu, il faut se réinventer, il faut euh, essayer des nouveaux jeux, réfléchir encore plus sur le jeu et tout ça. Et ça nous pousse à aller explorer certains lieux, certains endroits. Et ça, le fait qu'on a pu se connecter avec la communauté grâce à Twitch principalement là, et à vraiment créer la nation Balado Ludique, ça nous a permis aussi de, de découvrir un peu plus ce que les gens aimaient, ce que les gens voulaient, euh, sans devenir, on ne va pas dire qu'on... On va être les putes du public, hein, bien entendu. Mais euh, donner quand même aux, aux gens quelque chose qui, euh, qui les rejoint, peut les intéresser, peut nous intéresser aussi. Tout ça pour, pour dire que dans la prochaine saison, on va probablement explorer des nouvelles choses, prendre une tendance euh, qui va être un, un marquage assez drastique, surtout sur cet épisode, euh, qui est peut-être sans ligne pour être un des plus chaotiques de l'histoire de Balado Ludique. Donc, euh, peut-être que ça va être une tendance un peu plus rigide. Vous comprenez que notre objectif, et là, on va le dire sérieusement, je vous le partage à vous parce que vous êtes euh, vous êtes nos amis, bien entendu, c'est euh, d'avoir de, de, une émission de télé Balado Ludique. Donc, il faut qu'on soigne notre image et qu'on change un peu euh, notre style. Donc euh, c'est l'objectif éventuellement alors pour la saison 9, vous allez voir nous allons être des hommes transformés. Déjà, j'ai rasé propre. mes cheveux tout propre. Exactement. JF va peut-être raser ses cheveux.
1: Probablement euh, pas. Mais euh, je vais
0: euh, mettre une tacle Ah toi. ouais, un man bun là. Man bon, ouais, ouais exact, bun, c'est ça sautine, un, petit veston. Ouais, ouais, un petit veston Pierre a déjà commencé, vous voyez, bien habillé Turtleneck ouais. au programme, tout ça, ça c'est vraiment bien Moi j'ai coupé mes cheveux Alors euh, on va revenir avec quelque chose de très euh, Très formaté là, Très euh, bon enfant Pas de mots grossiers, rien de ça euh, Donc on hâte pour ça euh, Pour la prochaine saison J'espère que vous allez être là oui. encore euh, parmi nous Malgré nos, nos changements et euh, ben, c'est pas mal ça, Jeff, t'avais-tu des, des points peut-être à mentionner sur euh, la saison 9?
1: Ben écoute, t'as été vraiment vague là, je sais pas trop euh, si je peux vraiment dire <rire> par rapport à ça. Euh, je sais pas ça que t'as dit grand chose, mais écoute, on, on va être plus sérieux. Non mais c'est juste qu'on veut approfondir le sujet c'est ça qu'on va faire. Et euh, au lieu d'essayer de, d'aborder plein de sujets dans un épisode on va essayer d'en de, aborder un, un seul, puis on va aller à fond dedans. Euh, ben c'est un peu c'est un peu ça qu'on essaye qu'on veut viser qu'on veut tenter pour la saison 9 puis on verra si c'est le fun si ça nous intéresse euh, on continuera sinon on essaiera autre chose comme
0: ben oui c'est ça on veut pas s'attacher à un style en particulier ou à quelque chose je pense que tu l'as bien dit explorer les sujets plus en profondeur on l'a vu d'ailleurs au dernier épisode euh, avec Elsa de Ludipsi elle nous amène un sujet vraiment intéressant mais au final on a quoi 25-30 minutes pour en parler puis on c'est difficile vraiment de, de bâtir quelque juste chose. C'est ça, on fait on, juste gratter. Pas, euh,
1: ouais. On est plus profondément dans le sujet.
0: Donc, euh, c'est un peu l'objectif. C'est sûr que c'est bien entendu la venue de, de Pierre parmi le, le groupe là, qui... C'est lui qui pousse beaucoup pour cette approche-là. Hein, ouais. On ça a fait a dû... un podcast plus sérieux. là bon. ouais, C'est lui le gars sérieux après tout. Donc, euh, <rire> avec plus de contenu, puis des choses à dire et tout ça. Euh... Donc on a bien hâte de vous retrouver pour la saison 9 On ne sait pas exactement ça va être quand Est-ce que ça va être avant la fin de l'année Ou au début de l'année prochaine euh, On va vous tenir au courant dans les réseaux De toute façon pour les Patreons Bien entendu on continue de faire euh, les petites chroniques du jeudi De vous parler un peu de nos activités Des choses qui se passent euh, dans la vie De balado ludique euh, et ben c'est ça qui est ça euh, on se revoit ben là, on va faire l'épisode Mais hein, ben, au moins on voulait vous dire officiellement bonjour parce que ben bye bye parce que des fois à la fin de l'épisode on dit bye ciao tout le monde. Puis, là on raccroche
1: ben, oui, ben il
0: va avoir le party ce soir l'after party ce soir 22h30 encore une fois je vous le dis vous écoutez ça en 2022 2023 vous avez manqué ça peut-être que vous, ça arrive au moment où on est dans un autre after-party, la journée même que vous écoutez ça. Donc, allez voir sur Facebook, Balado Ludique, euh, peut-être que c'est un after-party d'un autre fin de saison, quatre ans plus tard, puis vous l'écoutez la bonne journée. Ça, ça serait assez phénoménal. Si c'est le cas, euh, on vous paye une bière. Donc, venez, on vous paye une bière, dites-nous, j'ai écouté ça aujourd'hui, on vous paye une bière. Euh... Donc, on est parti euh, sans plus tarder pour ce dernier épisode euh, de la saison 8 et on va accueillir euh, notre invité là, dans quelques instants. Je vais juste lui mentionner qu'on va, on va l'amener dans, dans la convo. Et en attendant, je vais juste en profiter pour vous partager euh, une petite euh, découverte culturelle. Petite découverte culturelle. Il s'agit d'une BD, c'est pas un, un jeu de société, mais moi je suis un grand fan de BD, en fait, là, euh, éventuellement on pourrait peut-être en reparler s'il si y a des fans de BD parmi vous, mais c'est euh, la BD Alice, tirée, bien entendu, euh, du roman de Patrick Sénécal, dessiné par euh, Jake Dion, Jake Dion, qui est un des euh, chroniqueurs dans le podcast Les Mystérieux Étonnants, dessinateur assez fabuleux, et euh, la BD, sérieusement, c'est incroyable euh, les dessins et tout ça, là, je peux pas tout vous montrer, bien entendu, euh, c'est pas le, le meilleur médium. Oh, il y, y a beaucoup de scènes explicites, je voudrais pas non plus montrer ça me faire bannir de Twitch. Mais on va vous montrer juste un peu les, les choix de couleurs et tout. Pour ceux qui sont en audio, ben comprenez qu'il y a une vidéo de ça qui existe quelque part, puis que... C'est bien ça, c'est bien Mais euh, ça vient de sortir, cette BD-là. Je, je suis un fan de Sénécal. Je suis un fan de, de culture québécoise en général. Mais euh, ça, c'est une belle adaptation. Ils n'ont pas... Tu sais, c'est quand même une BD de 250 pages. Là. Ils ont quand même conservé vraiment... Euh, ils n'ont pas fait un petit feuillet. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est mis là-dedans. Donc, euh, ben, c'est ça. C'était une petite, une petite euh, bite culturelle pendant qu'on allait inviter notre prochain invité à se joindre à nous, laissez-moi juste l'amener dans la salle euh, on l'avait déjà euh, dit d'avance c'est le seul et unique ludologue du Québec monsieur Sylvain A. Trottier et aujourd'hui ce n'est pas tout nous avons droit au duo ludolologue log. <rire> <rire> Alors c'était euh, ça la vraie surprise, Hello. moi je le savais, je ne voulais pas vous le dire. Alors on a euh, bien entendu Sylvain, le ludologue, et Lola, euh, sa partenaire, donc euh, bonjour à vous deux.
3: Salut la ça va
0: oh, oh oui, bien content de vous avoir parmi nous pour cette euh, grande finale de balado ludique. En fait, euh, le ludologue un des plus précieux et euh, fidèles collaborateurs de balado ludique depuis... Day One et même euh, narrateur de Poké Game tout ça donc c'est vraiment quelqu'un qui, qui est impliqué dans, 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 dans euh, ben, nous dit que ça faisait du sens qu'il euh, se présente euh, justement et en plus en bonne compagnie alors sans plus tarder là on le sait c'est euh, freestyle on va vous laisser nous euh, lancer votre sujet et diriger la conversation comme vous le souhaitez
3: Super. Euh, ben d'abord, salut la gang. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est qu vu en vrai avec tout ce qui se passe. Euh, J'aimerais au passage dire à, à Pierre que si j'ai perdu le tournoi, c'est pas parce que j'ai pas pris de café. Je ne bois pas de café, euh, Pierre. J'avais oublié de prendre mon thé.
2: <rire> ah ok, oui. Ça, ça, ça se comprend, le thé pour le café quand même.
0: Ouais, ouais, ben là tes pouvoirs mystiques avant qu'on se lance vraiment là justement ça ça l'inquiète un peu quelques personnes. Euh, est-ce que est-ce que tu, tu, tu as des choses dont tu peux parler en ondes ou euh, parce que là c'était clairement surnaturel. Là.
3: Ouais, je sais, je sais mais malheureusement j'ai pas le droit d'en parler. Si j'en parle un peu plus en détail, il euh, n'y aura plus jamais de ludique puis plus jamais de vous autres non plus. Donc, Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas aller sur cette voie-là. -là. Je pense que vous avez une saison 9 en préparation. Ce serait dommage de... qu'elle qu n'arrive
0: pas. Aïe, aïe, aïe. OK, ben, c'est parfait. Merci de, de respecter ça puis de nous avertir là-dessus. Donc, c'est à vous la parole. Euh, Lancez-vous.
3: OK. Ben euh, Comme d'habitude, euh, lorsque vous m'invitez à venir faire une chronique, c'est sujet libre. Donc... Euh... On prend Carte le sujet qu'on veut, puis, puis euh, on se lance. Euh, cette fois-ci, euh, je dois avouer que j'avais pas trop envie de travailler, donc je me suis trouvé une chroniqueuse pour me remplacer. Oh. <rire> Euh... Euh, mais blague à part en fait on va, on va discuter d'un sujet dont elle est plus spécialiste que moi euh, donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant qu'elle en parle plutôt que ce soit moi qui fasse juste recopier ce qu'elle qu me disait donc euh, ben, rapidement pour pour ceux qui savent pas euh, Lola est ma copine mais c'est aussi une une parent-prof à la maison euh, on va rentrer dans ce détail dans, le détail du sujet dans un instant mais euh, avec le confinement, il y a, de ce qu'on peut voir, euh, beaucoup plus d'enfants qui se retrouvent à la maison et de parents qui sont un peu démunis à devoir faire euh, l'éducation à la maison. Euh, donc euh, c'est un sujet, je ne sais pas si vous avez vu passer. Je sais que vous n'avez pas d'enfants ou du moins euh, de très jeunes enfants, donc c'est pas encore un sujet qui vous concerne ou qui vous concernera jamais. Euh, mais mais il y, a de, il y a beaucoup de parents démunis qui cherchent des façons de pouvoir. Euh, enseigner à leurs enfants à la maison. Et euh, Lola, en fait, elle le fait euh, avec son jeune de 7 ans maintenant. Et dans bon, sa pratique, il y a énormément de jeux. Quasiment que des jeux. Et donc, euh, je me suis dit, ça va être super intéressant de discuter des jeux et de, du côté éducatif qu'il y a derrière. Euh, les jeux, je pense que vous, euh, qui êtes féru de jeu, puis probablement plusieurs personnes qui nous suivent sont tout à fait d'accord que, que chaque jeu a quelque chose à nous apprendre. Mais plus concrètement, quand on est dans une idée d'enseignement de, à un enfant, comment comment le jeu peut euh, être utile, comment comment l'amener, comment le présenter, puis quels jeux peuvent aider à faire quoi. Donc, pour tout ça... Oui. Voilà. <rire> Cool. Donc, c'est ça. Donc, euh, peut-être on peut commencer, puis je vais laisser Lola euh, parler plus là-dessus, parler un peu de c'est quoi exactement l'école maison, parce que je je pense pas que tout le monde ici a une idée exacte de ce que c'est. Donc, euh, je vais je vais laisser Lola expliquer un peu en, euh, en, en survol, parce que alors, ça ouais. peut être très long. Euh, ce qu'est l'école maison, comme ça, ça va planter un peu le décor, puis après, on va discuter plus concrètement de jeux de société dans la pratique de l'école maison. Ça vous va tu
0: c'est parfait pour nous. Euh, c'est, euh, Allez-y selon la, la formule et nous, on va intervenir. Avant ça, je voulais juste mentionner un petit commentaire que, qui me revient souvent en tête quand je pense aux enfants. C'est que les enfants, je me dis, ils ont une job, c'est jouer. C'est ça leur travail, en fait, c'est de jouer. Donc, je trouve que ça, ça tombe bien dans, dans la circonstance d'amener de, de, ça comme ça, comme ça
4: c'est bon. Ouais, c'est exactement ça, Simon, ce que tu dis. Il euh, y a un auteur qui s'appelle André Stern, puis qui parle de ça. il travaille avec des neuroscientifiques, tout ça. Puis il s'est rendu compte à quel point que tu sais comme le, le le seul intérêt de l'enfant c'est de jouer du matin au soir. C'est merveilleux puisque c'est comme ça son moteur d'apprentissage premier. Là, les enfants apprennent par le jeu. Puis lui, il dit que apprendre, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est comme à l'école quand on nous fait apprendre par cœur des notions. Mais fait, il considère que apprendre, c'est quelque chose qui nous arrive. Et qu'on va faire une activité, puis on va apprendre des choses grâce à ça. Mais euh, c'est pas vraiment un mécanisme qu'on peut faire, euh, tu sais, comme consciemment. Puis euh, bah, l'école à la maison, c'est quoi C'est euh, c'est pour le parent, euh, en fait, de décider de ne pas déléguer euh, l'éducation de ses enfants à l'école fait que c'est un droit au Québec, euh, on n'a pas d'autorisation à demander pour ça, on fait juste informer qu'on souhaite s'autoriser se, se, à à prendre soi-même euh, bah, c'est ça le contenu pédagogique à ses enfants, puis en fait, c'est beaucoup plus libre que ce qu'on pense parce que quand on on me demande sur ça, souvent on nous demande si on a des programmes, si on a des tests et tout ça, mais pas du tout, là on a la liberté pédagogique, fait que si on veut euh, faire de l'apprentissage par le jeu on est tout à fait euh, libre de ça puis euh, c'est ça ouais.
3: Euh, puis euh, le l'homme expliquait que tu sais comme elle dit c'est libre puis il y en qui vont être euh, ce qu'ils appellent formel donc c'est à dire que c'est vraiment comme à l'école finalement mm -hmm. tu as vraiment des cahiers puis tu as des exercices puis tout ça puis de l'autre côté il y a le unschooling qui est complètement euh, rien tu laisses l'enfant apprendre par lui-même tu mets mm -hmm. aucun carcan. Euh... c'est
4: pas c'est pas rien ouais. c'est <rire> comme tu lui offres comme un environnement riche, puis lui, il est libre complètement de de, de ses centres d'intérêt, de, de, de ses sources d'apprentissage. Moi, c'est ce que je fais avec mon garçon. En fait, on n'a pas de cahier, on ne suit pas un programme, on ne suit pas des horaires. On se lève le matin, puis c'est comme, qu'est-ce que tu as envie de faire? Puis effectivement, chaque jour, je pense qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on sorte des jeux de société, puis qu'on joue, puis qu'on apprenne... Beaucoup comme ça. Oui.
3: Puis il euh, y a un petit truc qui est à savoir, tu a dit que euh, tu avertis le ministère, puis euh, mais en fait il y a quand même un suivi qui est fait avec une, une personne du ministère, mm -hmm. puis il faut que Lola fasse un programme, puis qu'elle dise qu'est-ce qu'il va y avoir dans son programme, puis euh, elle, elle me l'a fait lire, tu sais, juste voir un peu, puis c'est quoi, c'est. Je, je, <rire> je, 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 <rire> C'est ça. Puis c'est tout à fait approuvé par le ministère. Là, le, mm -hmm. le...
0: Là, j'entends déjà des gens là qui 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 capotent là, juste à être sûr de, de poser une question que des. Tu sais, on dit il n'y a pas de validation en tant que telle. J'imagine qu'à un certain point, l'enfant devra quand même être soumis, mettons, à des examens du ministère ou euh, qui va devoir. Euh, parce que je sais pas au secondaire, est-ce que c'est encore le même genre de règles qui s'appliquent? C'est quoi un peu les les limites et euh, de, de de cette de cette formule, mettons.
4: Euh, oui c'est toujours valide au, au secondaire tu peux tu peux, as la liberté d'apprentissage la liberté pédagogique qui est vraie aussi pour les enseignants euh, c'est sûr que depuis cette année il y a les examens du ministère obligatoire euh, tu vois par exemple pour le primaire je pense que c'est sixième année et puis après c'est secondaire 4 secondaire 5 c'est okay. les seuls examens qui vont être obligatoires fait que tu peux tout à fait préparer ton enfant juste à ça euh, après c'est compliqué parce que c'est une nouvelle loi c'est encore un peu trouble je te dirais mais euh, en fait, c'est exactement comme à l'école, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger euh, les enseignants à rendre des comptes sur euh, les acquis de leurs élèves. Tu peux être le meilleur enseignant de la Terre, puis t'as un élève qui n'arrive pas à apprendre à lire, c'est pas de ta faute. C'est pareil pour les parents, euh, on a des obligations de moyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte, qu'on mette des choses en place pour que nos enfants progressent. C'est tout. Mmh. Okay fait on ne peut pas nous dire, tu es obligé euh, à savoir, ton enfant doit savoir lire tu sais, si ton enfant, il a des difficultés à s'apprendre à lire, euh, mais que tu montres qu'il a quand même progressé, puis que tu as quand même essayé avec lui de mettre des choses en place, c'est correct.
0: Ah, ouais. Ça. Au début, il jouait à Candyland, maintenant il joue à Gloomhaven. <rire> <rire> Mega <rire> évolution. Euh, en même temps, c'est clair que tu mentionnais beaucoup de jeux dans, dans les activités, mais mm -hmm. les jeux, ils, pratiquement toutes les compétences à développer vont se retrouver plus ou moins dans certains jeux, là.
3: Ouais, mm -hmm. ben ouvres la porte peut-être, Simon, à, à la, la deuxième portion de, de cette petite chronique qui est vraiment d'aller plus en détail. Euh, Lola là de faire une liste comme des matières, des grandes matières à l'école puis de présenter des jeux qui euh, qui font bien dans cette matière-là. Parce que je vois juste qu'il y a des questions dans le chat et tout. Je sais pas si on veut y répondre rapidement.
0: Si, si c'est vous qui, qui pouvez oui. gérer ces questions-là comme vous voulez. Il y en a des très bonnes. Ça dépend à quel point vous voulez pousser sur l'aspect technique de la chose.
3: Je ne sais pas, on peut regarder rapidement. Il y a celle-là ici.
4: Ouais, c'est des questions assez récoltes. Ouais. Si tu ne peux pas avoir un emploi, il empl ben, faut que tu t'arranges tes deux parents puis que tu, tu, tu conjugues tes horaires ou que tu trouves des solutions. C'est comme tout, ouais. Il y a des limites. Les âges limites, non, pas du tout. Pas mm. du tout, on peut faire ça jusqu'à l'université si on veut. Ça a l'air plus libre qu'en France en tout cas. Effectivement, effectivement. <rire> <rire> ouais. <rire> ouais. Mais
3: donc, euh, je me suis dit aussi que ce serait un sujet que, probablement qui intéresserait Pierre au passage parce que tu étais prof. Bon, je sais que tu pas prof au primaire mais <rire> Ou au secondaire, mais c'est peut-être quelque chose qui, qui doit piquer ta curiosité aussi. Donc, si jamais tu des questions, Pierre, n'hésite euh, pas. Là. Euh, donc, on peut on rentre un peu plus dans les détails. Donc, Lola a fait des grandes catégories de matières scolaires, puis elle a des jeux à proposer, des jeux qu'elle a elle-même. Euh, utilisé, donc c'est pas, pas juste des jeux qu'on a fouillis pour essayer trouver pour faire un pont, c'est des jeux qu'on a vraiment pu expérimenter donc je pense
0: que tu... Euh... À, avant d'aller plus loin, je voudrais juste ouais. mettre un point tellement intéressant sur ça, parce que tantôt on a parlé un peu des sujets sérieux mais ça, ça touchait pas exactement ça, mais le fait que ce soit pas des jeux éducatifs, dit éducatifs, ouais. des jeux comme fêtes que des élèves vont jouer à l'école mettons, on va dire, et, et juste des vrais jeux ça je trouve ça vraiment intéressant parce que ben, c'est là que le vrai apprentissage comme c'est c'est la manière de dire que l'apprentissage est quelque chose qui nous arrive euh, je trouve que le fait de jouer à des jeux normaux ben ça valide vraiment cet aspect là, là.
3: Oui, ben justement c'était un point qui était juste ici euh, dans, dans le <rire> okay, <c 'est> bon.
4: <rire> mais c'est ça de rappeler le but c'est vraiment de s'amuser que, que c'est ça moi j'utilise pas les jeux c'est comme J'achète pas un jeu en me disant ça va toucher cette matière-là. C'est vraiment plus euh, le jeu et le fun, fait qu'on y joue. Puis là, on se rend compte de tous les, euh, les impacts que ça peut avoir sur les différentes sphères d'apprentissage.
3: Mmh. Petit truc drôle, je vois justement des gens dans le chat qui disent que si c'est écrit que le jeu est éducatif, je ne l'achète pas.
0: <rire> <rire> en même temps, c'est comme le, le classique. Hein, euh, si tu veux savoir si un jeu t'apprend quelque chose, euh, s'il est éducatif, il va rien t'apprendre.
4: <rire>
3: ben, c'est souvent des jeux de questions, puis c'est pas forcément la meilleure façon, je pense, d'apprendre. Mm
4: -hmm.
3: euh, puis Pierre euh, va être d'accord avec ça. Les jeux de questions, c'était le fun euh, il, y a, il y a 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui, un euh, jeu de questions-réponses, c'est plus, euh, plus à la mode du tout.
2: Bah, c'est faut, faut se renouveler. Disons qu'on mm -hmm. a fini par comprendre qu'un jeu de questions, c'est quand même un peu décevant quand on a deux personnes au de la table qui sont toujours en train de gagner. Là. Mm -hmm.
3: C'est celui qui a la bonne mémoire qu'il y a une tête dictionnaire qui emporte, puis les autres font juste regarder. C'est ça?
4: C'est euh, ça, moi je peux te parler ouais. un petit peu. Donc, moi, mon, mon fils, il a 7 ans et demi, donc il est au niveau deuxième année. Donc, euh, il, est à, il est jamais allé à l'école. Donc, euh, c'est tous des jeux qu'on a utilisés, que ce soit pour sa maternelle, première année, deuxième année. Euh, en maths, on a, on a noté euh, The Game game, donc euh, les chiffres de 1 à 100 qu'on va ranger par ordre croissant, décroissant exactement ce que tu fais sur tes petits cahiers quand t'es De The game, juste pour être sûr
0: que les gens, ils... Ouais. les Québécois ils ont compris, là. The game... Ouais, je <rire> non, désolé, j'avais...
4: <rire> <les gens. rire> tu, tu donnes envie aux gens de lire
3: de game... <rire>
0: Oui. <rire> hey c'est excellent désolé je peux pas m'empêcher les Français et Baladou lui disent que c'est une longue histoire d'amour
4: là. Non 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 <rire> elle
0: pas peur elle pas peur c'est bien parfait.
4: Fait que tu vas ranger par ordre croissant <Effectivement>. décroissant tu vas calculer des écarts fait que mathématiques c'est intéressant. un mini on a beaucoup joué on a même joué à la version Legacy. Fait que, tu sais, dans le mini-ville, tu multiplies beaucoup, tu additionnes tu stress et des maths. Mais on, on a même introduit les lois aux probabilités avec ça, tu sais, les jets de puis réfléchir à quelle carte t'achètes, parce que celle à 7 sortent plus souvent. Mais là, il comprenait pas. Fait on a, on a vraiment fait des probas avec lui. C'était super intéressant.
3: Ben, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que vu qu'on vu qu est en train de jouer, ça, ça l'intéresse parce qu'il y a une application concrète à mm -hmm. ce qu'il est en train de voir. Euh, donc tu sais j'ai vraiment pris le temps de lui expliquer que, euh, comment fonctionnait les probabilités avec deux dés tu sais lui montrer regarde sur un euh, dé tout le monde le connaît là mais en deux 2 un ça fait deux puis t'as pas d'autre façon de faire deux mais quand t'essaies de faire sept ben, tu vois qu'il y a plusieurs mm. combinaisons puis tu sais vraiment à l'écrit puis tout ça il était vraiment il voulait vraiment savoir puis comprendre parce qu'après ça ça l'aidait à mieux jouer tu
0: ouais, en plus ben ouais mais ça c'est un aspect en plus de, de curiosité tu sais là est-ce que c'est tu un enfant qui est juste plus curieux ou c'est cette forme, euh, mettons, d'éducation qui, qui crée une curiosité aussi. c'est pas tous les enfants qui auraient posé la question pour comprendre pourquoi ça, ça fonctionnait comme ça, tu sais. C'est
4: ça. Puis euh, on a noté aussi cacao, euh, tu sais, payer, encore une fois faire du calcul mental, mais là, tu as aussi la notion de payer, rendre la monnaie, faire du change, etc. fait c'est super euh, intéressant pour euh, cet âge-là. Après,
0: français.
4: Français, français. Le jeu qu'elle avait
3: nommé, Simon, attention. Euh,
0: français, alors, je te laisse le dire <rire> en fait. Parce que... les, les Rory Story Cube. <rire> ah, les Rory Story Cube. Ben oui, c'est bon par... c'est quand même cool de voir un jeu en français qui n'a pas de mots dessus. Ouais. C'est quand même ouais. cool. Mmh. Euh, ben oui, je vais vous laisser quoi? nous en parler. Ça, c'est tellement un jeu ouais. que j'adore, là.
4: C'est super riche pour l'écriture d'invention. Ton enfant écrit une histoire, ça c'est la base de la, la rédaction, c'est super intéressant. Puis tu peux très bien après pousser le truc en faisant écrire son histoire, en faisant illustrer son histoire. C'est super intéressant comme jeu. Euh, après, on a noté... Euh, donc moi, j'ai un petit défi avec mon garçon, c'est l'écriture. Euh, c'est un enfant qui adore lire mais qui n'aime pas écrire. Donc euh, à travers des petits jeux comme Just One, Thériste... Illustration. Mm. Télé Téléstration.
0: <rire> ah, c'est juste les œufs et deux. Tout le reste, c'est parfait. Téléstration, c'est super. Moi, j'ai toujours ça. <rire> ah, ouais.
4: fait il va devoir écrire, il va devoir fait, comme, lire ce que les autres ont écrit, mais écrire à son tour, puis se forcer pour que ce soit lisible pour les autres. C'est super intéressant. T'sais, on se disait aussi qu'à travers Just One, tu vas vraiment chercher des synonymes, le champ lexical d'un mot pour ouais. faire de l'autre. Super, super riche, super bon à ça, mon gars. Tout ce qui est se catégorise aussi, ça va faire développer le vocabulaire, écrire rapidement. Et puis on a noté Affinity, qui n'est pas un jeu super connu ici, ouais. parce que je ne pense pas qu'il soit sorti, mais dans Affinity, tu dois construire des phrases pour essayer de faire deviner une émotion. Fait que, encore là, tu sais, faut. Pour construire des phrases et que tu peux aborder tout ce qui euh...
3: Il ouais. faut noter qu'Affinity, ça sonne toujours bizarre quand on dit comme ça, mais c'est vraiment cool. Ouais. <rire> c'est un genre cadavre exquis jeu de société. Mm -hmm. Ok. okay.
4: Ouais. C'est ça. Puis tu sais, il y a toute la notion de, à travers les jeux, dans le français, euh, il faut qu'ils comprennent les sous-entendus, il faut qu'ils qu comprennent euh, ce qu'on veut transmettre. Fait que faut, faut, faut être un bon lecteur quand même. Fait que ça va vraiment faire travailler euh, la compréhension et tout ça. Fait que euh, c'est ça. Euh, on avait noté Adlock aussi. Euh, mon fils, il tripe Adlock en ce moment. Donc... <rire> <rire> on arrive au bout. Là, il y a ouais, là. Vous avez tout
0: fait. Mais là, juste pour être sûr, là, pour les gens à la maison qui se questionnent, il est en deuxième année, il n'est jamais allé à l'école, ben il est en, à l'âge de la deuxième année, mais il lit et il écrit bien. Là.
4: Super bien. Il écrit... Euh, il est capable d'écrire à l'ordinateur. Euh, c'est plus difficile à la main parce que c'est son défi. Mais niveau Mac français, il est comme compréhension là il est loin au-dessus de son niveau fait que toutes les enfants ont des défis puis des forces là. Ouais. Et il est largement dans son niveau et même au-dessus après c'est
0: sûr aussi que tu tu prends une personne mettons qui est comme dédiée à l'éducation de l'enfant ben ça met encore plus de chance, là de, de son côté. Tu un professeur, bon, il est dans, dans un carcan avec euh, 25-30 enfants, quand on a une éducation qui est vraiment plus personnalisée, euh, j'imagine que ça crée des situations, là, comme tu dis, il est en avance à, à, dans plusieurs matières, justement, probablement euh, que ça, ça aide beaucoup, là.
4: Ben c'est ça. Souvent, on se fait dire « mais t'es pas enseignante, t'es pas... » Mais tu es, on est le parent, on reste la personne la plus experte de notre enfant. Là. Fait on, on le connaît, on sait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, on sait c'est quoi ses, ses intérêts, tout ça fait que t'adaptes complètement, euh, complètement ton approche à ton enfant, puis c'est sûr que ça marche super bien. Là. Puis tu vas aller creuser les défis au lieu de juste le mettre en échec, c'est juste trouver d'autres avenues. Oui, c'est sûr qu'en un à un, c'est beaucoup plus performant, là. Fait que c'est ça.
3: Tu veux continuer Ouais, ça. je veux continuer. Ouais.
4: Euh, fait que si on continue dans les matières, on a noté en histoire des jeux comme euh, Timeline, évidemment. Ouais, <rire> qui,
0: absolument, ça c'est parfait.
4: Super intéressant. Mais, mais, mais... aussi des, des petits jeux, tu sais, qui abordent pas vraiment l'histoire, mais qui sont comme des bons supports de discussion comme Carcassonne ou les Cités perdues qui vont présenter un petit peu des... Euh, des,
3: ben, des... si t'es perdu, tu ouais. soit explorer différents, différents lieux,
0: tout ça. Ah, tu vois l'Égypte, tu peux parler de plein d'autres sujets connexes. Là.
4: Exactement. Fait que tu en... c'est pareil, on disait dans les Unlock, c'est pareil, Unlock, il y a toujours des univers vraiment euh, intéressants, fait que tu te retrouves plongé dedans, fait que tu découvres, comme l'autre jour, c'est ça, euh, Éloi, il me demandait, c'est quoi une diapositive, là, il y avait euh, une carte <rire> <rire> un petit peu un petit peu de connaissance générale mais aussi d'histoire tu sais quand tu as des thématiques genre mille et une nuits ou quoi c'est beaucoup plus euh... merci mmh, absolument ouais. après en géo tu as des jeux vraiment intéressants pour tout ce qui est euh, map monde et ça comme quand tu vas dans les aventuriers du rail euh, pandémie on a beaucoup de pandémie quand même puis euh, ce qu'on trouvait intéressant c'est comme c'est l'idée que fait, tu fais pas comme juste en cours, observer une carte, et tu te déplaces sur la carte et tu te dis, moi je vais à Washington, toi tu vas là. Fait que, tu, tu le fais physiquement, là. tu déplaces ton pion, fait tu, tu retiens beaucoup de choses de ça, c'est super intéressant. Euh, tu as des jeux comme Boomerang qui... Boomerang,
3: ouais, a... Australie, je sais pas si vous avez joué, ça vous dit quelque chose Non, oui. Ah <rire> Bon, <rire> c'est un petit jeu de draft où tu es, es un genre de touriste qui s'en va euh, en Australie puis euh, tu essaies de, de visiter différents lieux, de, de, de ramasser des souvenirs, euh, de découvrir des animaux. Donc, tu sais, c'est comme tout mélanger, mais c'est juste un petit jeu de cartes de draft super simple à mélanger avec euh, un roll and write. Là, tu coches des cases et tout ça. Donc, c'est super facile à jouer, super accessible, mais au passage, c'est toutes des informations sur euh, l'Australie. Donc Comme le dit là géographie... Euh,
0: c'est super. Hein? Oh, absolument. D'ailleurs, dans le chat, il y a Fauna, Bio, Viva et Cardline qui sont toutes des jeux. On s'en fait... allait
3: vers la science, justement. Ah, okay.
0: <rire> Spoiler. Euh...
4: <rire> mais mais, mais euh, ça, tout ce qui est map monde et tout ça, en, en soi, en fait, c'est plus tard là, dans les programmes. À l'âge de, de mon garçon, 7 ans, c'est beaucoup plus restreint le, la géographie. On demande aux enfants de savoir se repérer dans leur quartier, de, de connaître un peu leurs environs. On n'est pas rendu. Là à la map monde, tu sais, il y a des jeux comme ça qui sont super intéressants pour euh, visualisation spatiale, euh, se repérer, tu sais, comme Magic Maze, comme King Domino, comme Carcassonne, tu vas organiser ton espace, tu vas créer des chemins, tu vas te repérer sur un plan, c'est toutes des notions super euh, intéressantes en primaire. Voilà, après, dans les sciences, euh, bah, ils l'ont nommé, il y a un Carbline euh, Animal, qui est super euh, intéressant, euh, on a noté Wingspan aussi, qui est plus difficile euh, honnêtement on n'y a pas encore joué avec éloi euh, mais, euh, mais
3: pour des plus vieux ouais
4: <rire> mais pour un peu plus vieux ouais puis euh, on aime bien euh, aussi euh, tu sais la trilogie interdite là euh, moi j'aime beaucoup ça euh, l'île euh, l'île le désert et le ciel et dans le ciel interdit en fait tu construis euh, un circuit électrique fermé euh, puis quand tu as, as placé tous les morceaux, bah, ça, ça, ça fonctionne, ça allume la petite fusée qui fait un petit bruit, puis il y a de la lumière. Donc c'est super intéressant. En fait, tu construis un circuit électrique, c'est une belle introduction euh, aux sciences. Après, euh, je ne sais pas si on en a parlé ou si c'est des questions, mais la, la, la grosse question qu'on se fait toujours poser quand on dit qu'on fait l'école maison, c'est oh mon Dieu, la socialisation, ton mmh. enfant, pas, euh, pas être capable de, de vivre en société, euh... <rires> tu le gardes à la cave, tout ça. Enfin bref, euh... <rires> c'est des gros clichés comme si nos enfants étaient complètement euh, isolés là. De, de discuter avec humains. Fait que, euh, on, on se disait que c'était intéressant de, de dire que bah, c'est ça, les, les, justement, par les jeux de société, c'est super intéressant qu'ils vont apprendre à suivre des règles, ils vont apprendre à gérer leurs émotions, ils vont apprendre à coopérer, à établir un plan, à suivre une stratégie, à, à travailler avec les autres ou au contraire à l'idée, à faire face à des phénomènes sociaux comme le joueur alpha euh, et puis comme, comment m'affirmer face à ça. C'est un peu comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, comme le, le une simulation ouais. de la vie en société ouais, c'est quelque mais... chose qu'on a déjà
3: joué ensemble mais jeu de société,
4: ouais. de ouais, ça met simulation. les
0: règles hein, les règles du jeu de société ouais. peuvent être répliquées dans, dans le vrai monde sans problème, ça apprend à perdre aussi
4: ouais,
3: ouais. Mm. donc ouais c'est ça ça fait un peu un survol des différentes matières un peu, puis d'exemples de, de jeux qui, qui fait bien, je sais pas si ça vous ont, si ça vous amène des questions les gars J'ai vu... dans le chat j'ai essayé de relever quelques trucs, je sais pas s'il y a des les curiosités que vous avez hein, par rapport à ça
0: J.F. Pierre, voulez-vous y aller? Ou... Ben
3: moi, si j'avais en tête un jeu
1: qui s'appelle 80 jours... 80. Mais, mais tu sais, sois en Afrique,
2: en Asie, aux oh, ou États-Unis... Oh, euh, oui, oui, oui. Euh, euh... C est, c est le jeu d'Alan Moon et de Waste. 80 Days in Africa, je pense, ou... Oui, je pense que c'est ça.
1: 80 jours euh, en quelque chose. Fait que ça, ça, on est vraiment plus localisé là, mais... Euh... C'est quand même intéressant aussi pour
3: l'apprentissage de, de la géographie d'un pays spécifiquement. Mais c'est ça, pas, je ne dirais pas tous les jeux, mais beaucoup de jeux peuvent être détournés euh, tout en restant un simple jeu, fun et voilà, mais tu peux tirer des apprentissages. On disait tantôt, est-ce qu'il y a des jeux qui ne sont pas, puis effectivement, il y en a, tu sais genre Mot, je pense que ça ça a bien compliqué de... <rire>
0: de, <rire> de... de... Ben, l'élocution l'élocution c'est important ça te pratique ta diction mais tu sais le jeu où tu flushes une toilette puis ça te shoot de l'eau d'en face euh... <rire> mais quoi que le plaisir ça fait aussi partie des choses que tu peux apprendre là. Euh... Ouais. mais c'est vrai que sûrement qu'il y a des jeux qui se plug moins facilement euh, j'ai plusieurs points là, suite à ça qui, qui me sont venus en tête euh, je peux pas empêcher de penser au système SR tu sais euh, le système est tard, Qui classifie En fait qui donne un moyen de classifier les jeux En fonction des compétences qu'il développe et apporte. Donc ça déjà je trouve ça intéressant De, de faire le parallèle avec ça De comment est-ce que tu peux Encadrer J'aime pas bien le mot encadrer Parce que ça va un peu à l'encontre de toute cette philosophie -là, là mais Encadrer le développement académique Et euh, l'apprentissage d'un enfant avec quand même une certaine rigueur tu vas pas juste le faire jouer justement à n'importe quel jeu il va pas jouer à, euh, à à Candyland ou à tous ces jeux là éternellement parce que ces jeux là t'apprennent plus ou moins de choses rendues à 7 ans même si euh, c'est ça mais c'est aussi un espèce de de preuve que les jeux apprennent vraiment des choses puis que le système qui est en place en ce moment en fait ça m'inquiète ça m'angoisse je suis comme fuck je peux envoyer mon enfant à l'école. Il va perdre <rire> tout son temps quand je pourrais jouer avec lui à match five et à d'autres choses. Je suis comme ah, non! Et... C'est sûr qu'après, c'est difficile d'adapter un système comme ça à une société complète. Là, après, on pourrait dire bon, la société dans laquelle on est malade et on le sait tout ça, mais au-delà de ça, il faut quand même penser que bon, il faut adapter. Fait que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer plus dans... dans le quotidien euh, des. On va dire des jeunes no dits normaux, là, pas qu'il est pas normal, mais dans un dans un système plus euh, pas, pas l'enfant normal, mais dans le système plus euh, plus conventionnel, parce que ouais. c'est quelque chose que on, on sait tellement, mais on dirait que pas que c'est ésotérique là, mais pratiquement ça, là, tu pourrais parler à quelqu'un qui fait des programmes gouvernementaux puis dire ok on va mettre plus de jeux de table, non des jeux, c'est diabolique genre puis, là, les parents ont l'impression que son enfant il apprend rien parce qu'il joue à des jeux puis en même temps là, les professeurs ils ont l'impression qu'ils servent à rien parce qu'ils font juste regarder l'enfant jouer à des jeux puis jouer avec lui mais il y a toute cette notion dans l'apprentissage de justement ça t'arrive et ça je trouve que c'est le meilleur mot c'est ça qui me reste en tête tout au long de, de la chronique, c'est que l'apprentissage c'est quelque chose qui t'arrive et pas quelque chose que tu fais consciemment tu sais. essayes d'apprendre mais t'essayes tu sais, ça se peut que t'apprennes pas là
4: mais ça, je comprends que c'est pas t'as raison dans le sens c'est pas pour toutes les familles, pis c'est pas c'est pas ça que, que je dis euh, comme faites tous l'école à la maison, mais ça, c'est le fun de savoir que t'as le droit puis tu sais que c'est une option euh, parce que des fois il y a des gens qui le savent juste pas qui ont le droit de faire ça tu sais mm. pis, euh, pis que c'est possible pis que tu peux effectivement intégrer le jeu dans ta pratique pis que c'est
0: soit... ouais pis même au-delà dans le fond ça me fait réfléchir que ça veut pas dire que tu peux pas jouer à des mettons ton enfant il va à l'école ben tu peux jouer à des jeux à plein d'autres moments avec lui et quand même être conscient de cette réalité-là. C'est sûr que là, nous, on est un podcast de gamers. Fait que je pense que la plupart des gens ils veulent juste que leur enfant il ait 4 ans pour qu'il puisse commencer à jouer à Carcassonne avec lui. Puis qu'à 8 ans, ils jouent à Terraforming Mars, puis dire Allez ouais, on va jouer ensemble, ça va être cool. Un, un partenaire de jeu pour la vie. Là. Fait que ça sera pas trop dur de convaincre les gens de jouer à des jeux avec leurs enfants. Là.
3: Ouais. Mais euh, là, quand on discutait et qu'on préparait le truc, elle a soulevé aussi un, une chose, c'est qu'elle ne veut pas lui montrer trop vite certains jeux. T'sais, tu penses à une Terraforming Mars, ouais. nous, on y joue souvent. Puis Eloi, euh, il est curieux, il veut, il veut comprendre, mais il mais a la crainte que s'asseoir pendant trois heures à jouer à un jeu avec beaucoup de, de règles de profondeur, ben, ça l'écoeure. Puis qu'au final, il est juste plus jamais envie de... Ouais. Mmh. Ouais.
0: Je pourrais comparer ça aux petits-enfants culturistes. Tu sais, les petits enfants, là, qui, qui sont, qui sont full musclés, là c'est pas sain de faire ça fait que des fois tu veux pas non plus que ton c'est pas une... ça devrait pas être une fierté que ton enfant peut jouer à des jeux vraiment difficiles à 8 ans il y a des fois un peu ce, ce côté-là de certains parents qui sont comme bon, mon enfant il joue à tel jeu puis il y a 4 ans t'sais. mais en même temps c'est que là t'as comme t'as dénaturé le cerveau de ton enfant pour qu'il puisse jouer à ça plus vite c'est important non mais c'est important de respecter l'âge le... de ton enfant puis de qu'il puisse faire son développement à son propre rythme je pense que d'ailleurs c'est un peu l'objectif de de la philosophie que que tu mets en place là
4: lâche son intérêt puis tu le vois tu sais comme souvent on fait des jeux tu sais il catch très bien les règles et tout mais on se rend compte qu'il optimise pas bien mmh. ses coûts il, il fait pas les bons choix tout le temps en fait tu sais ça veut dire que c'est vraiment la limite et qu'il faut quand même continuer ce jeu là tu sais pas passer la coche au-dessus là c'est
0: oh, ouais ça il comprend les règles mais pas nécessairement toutes les stratégies derrière tu sais exact ben c'est euh, c'est vraiment un sujet intéressant en plus. Intéressant. On, on veut toujours parler d'éducation et de, de jeux là, fait que... Dans le chat, tu parles beaucoup de
1: jeux de dextérité là. Y en ont nommé un paquet. Est-ce que c'est un genre de jeu que tu utilises à, à l'occasion Ouais, ouais, ouais. Les jeux de dextérité. Euh, je euh, junk art. Euh... Beast
0: of balance. Beast
1: of balance.
0: Mais tu sais, la dextérité à l'école, à la maison, t'es mieux de l'envoyer en forêt une semaine là.
4: Ouais, c'est ça, mais c'est mais bon, effectivement, en tête d'extérité, motricité fine, écriture, ça se rejoint, hein, c'est super intéressant, effectivement, on n'en a pas parlé, mais oui, ça peut être ça, on a parlé plus de jeux de dessin, d'écriture, mais tu sais, pour travailler euh, la motricité fine, hein. Les se concentrer, dire, euh, ouais, ouais, se concentrer euh, tra... être minutieux, tout ça, oui, c'est super intéressant.
0: Mmh. Même souvent la physique, un peu, hein, dans, les lois de, de base de la physique mmh. dans les jeux de dextérité, euh, quand quelque chose touche quelque chose d'autre, comment ça se répercute, puis tout ça.
2: Mmh. Bah, les jeux d'ABA, en fait, évidemment, sont très connus pour ça. Euh, je suis éditeur à ABA, les jeux de dextérité sont parmi, jeux... à mon avis, c'est les meilleurs jeux d'extérité vous pouvez trouver sur le marché pour leur originalité à bas est pas battable pour uh, sortir des sentiers battus uh, dans les jeux pour enfants um, il existe une uh, liste sur Boarding euh qui a été créée par une auteure, une auteure de jeux société californienne uh, et c'est un, une liste de jeux print and play elle a recensé une soixantaine de jeux print and play pour des vertus éducatives. Et euh, ma foi, c'est assez impressionnant ce qu'elle a trouvé. Euh, Elle-même, euh, comme créatrice de jeux, elle a fait sa marque avec un jeu qui s'appelle Arctic Dash, par exemple, qui est une course de narval, euh, qui va faire penser un peu à Hey, That's, that's My Fish comme, euh, comme jeu euh, de société. Hey, That's My Fish, d'ailleurs, qui a des vertus éducatives, selon moi, qui sont très, très fortes. Euh, parce que ça permet de calculer euh, la gestion de l'espace physique. Enfin, c'est une simplicité tellement extrême qu'un enfant de 6 ans peut facilement jouer à ça. Euh, mais euh, oui, la, la personne que je parle donc c'est euh, Marianne Wage et, euh, et ça vaut la peine de voir euh, sa liste de jeux euh, de print and
3: play éducatif. Ça pourrait être un, un sujet pour une prochaine. <rire> oui, mais ça,
0: c'est un sujet vaste. Là, et ça me fait... pourrait être
3: euh, éloi comme cobaye,
2: c'est juste ça. <rire> ah, ben, je parle de ça parce que c'est excellent comme, euh, comme approche. Évidemment, je, je vais être le premier à prouver ça. Euh, L'envers de la médaille de ça, par contre, c'est qu'il faut les avoir à sa disposition les jeux qu'on qu a nommés. Euh, mm. Parfois, ce n'est pas toujours... Euh, facile pour un parent d'avoir accès à tous ces jeux-là. Alors, euh, le fait de les avoir accès... Euh, en print and play. En print and play, ça, c'est juste euh, le meilleur des deux mondes. Donc.
0: En plus, ça fait du bricolage. Pratique la <rire> Manier le ciseau, le, l'exacto, le la colle...
2: Et pour ceux, en fait, qui veulent savoir c'est quoi la, la liste de questions, ça s'appelle euh, Educational Print and Play Games.
0: Educational Print and Play Games?
2: Oui, exactement.
0: Super, euh, ben, la, la, un peu le, pas le mot de la fin pour ça, on voit que le, le temps file, c'est un sujet vraiment intéressant et ça ne sera pas difficile de convaincre les gens ici parce qu'on est tous, comme je disais, des des, des, des sales gamers là. on est tous convertis à cette paroisse et on y croit dur comme fer mais si c'est aussi bon, mettons, pour un, un enfant dans, dans tous ses apprentissages on peut imaginer que ce même phénomène-là est autant applicable à un adulte qu'à un enfant euh, probablement, on n'a jamais fini d'apprendre et tu sais, ma géographie peut toujours se raffiner en jouant à un jeu qui est sur une carte plus pointue ou en jouant à un jeu qui a des villes qu'on voit pas toujours sur toutes les cartes ou de, des villes d'un pays, d'une un, map d'un pays sur lequel je joue moins souvent. Euh, en fait, pour moi, l'éducation par le jeu, elle est autant valable pour n'importe qui. Tu sais, euh, ben c'est ça. Je, je disais ça juste pour convaincre les gens que c'était intéressant d'apprendre par le jeu.
3: <rire> donc c'est juste pour pouvoir ensuite utiliser, pour que les gamers utilisent le prétexte quand ils achètent un nouveau jeu puis que leur partenaire à la maison est pas aussi fan pour dire, non mais c'est pour apprendre des choses hein,
0: c'est euh... <rire> vrai Non ben c'est vrai. Puis ça, ça devrait être mis plus de l'avant peut-être même sur certains jeux de dire ok ce jeu ben, favorise euh, on se rend compte d'une chose à notre époque puis c'est bien bête là, mais les gens qui jouent pas à des jeux de société pas tout le monde mais une bonne partie des gens qui jouent pas à des jeux de société le calcul mental, là, mais tu sais, pas euh, des affaires compliquées, là, des petites additions, des petites soustractions. Les gens, souvent, vont sortir leur calculatrice à la fin des jeux, quand tu joues avec des gens qui ne jouent pas souvent pour compter des points qui sont des fois autour de, je ne sais pas, 50 points. Et les gens qui jouent à des jeux qui sont habitués ont, ce... ont travaillé depuis le temps ce petit réflexe mental. Euh, donc les jeux, vraiment, c'est au quotidien une chance là, de, de conserver ses acquis aussi. Euh, tu peux apprendre des nouvelles choses mais juste de conserver ses acquis travailler sa mémoire travailler sa réflexion et ces petites additions simples que vous devriez tout être capable de faire en fait
3: je vais juste me permettre un petit saut de sujet très rapide pour revenir au sujet d'école maison euh, s'il y en a qui intéresse dans le, dans le chat il y a un groupe Facebook québécois ou français je ne sais pas québécois oui il euh, pour en dire un peu plus mais qui est un groupe école maison et jeux
4: oui ah. ouais, « Éducation oui. en famille, par... famille par les jeux », un truc comme ça. Ouais, tu vas le trouver, « Éducation, ouais. famille, jeu.
3: Au pire, on mettra dans le chat une fois qu'on ouais. aura fini la petite <rire> chronique, là, mais ça, ça peut être quelque chose qui est… Hein, pour ceux qui, qui, qui sont curieux, euh, peut-être pour euh, leurs enfants, je sais pas. Euh, donc, il euh, y a plein de trucs partagés là-dessus. Hein. Mm -hmm.
4: C'est un mélange de gamers, puis c'est un mélange de, de, de parents qui achètent des jeux éducatifs. C'est un peu un, un mélange.
0: Ah <rire> oh <rire> ouais, pas trop de conflits, ah,
3: Il se retrouve là-dessus d'être clément envers les familles qui disent qu'ils ont, qu ont le bonheur d'avoir acheté un Monopoly plus ouais. Scrabble pour l'âge de la maison.
0: Ben, Scrabble, c'est <rire> pas si paye. Même Monopoly, il euh, y a certains Jeff, il est tout outré, mais Jeff, c'est vraiment, un, vraiment un, un gars très conservateur euh, C'est plus les gens qui achètent des jeux éducatifs Qui devraient avoir peur sur ces groupes-là euh, D'ailleurs, Antoine nous a mis le lien Dans le chat ben, euh, Sylvain, le seul et unique ludologue Du Québec Et euh, Lola, le duo euh, Ludo, Lola, merci beaucoup euh, <rire> de vous être prêté au jeu euh, Lola, merci aussi d'avoir euh, accepté là, de, de, de te livrer à l'expérience je pense que les gens ont trouvé ça super intéressant t'as pas à être inquiète du tout euh, je, je dirais plus jamais un français là, qui dise quelque chose euh, non, non, mais, <rire> mais j'espère que de, ta confiance euh, euh, devrait pas être affectée par ça parce que c'était vraiment le fun Puis c'est un sujet j'espère qu'on aura la chance de reparler là, dans, dans le futur de Balado Ludique cool, ouais.
1: merci.
0: Ok, alors on vous souhaite alors, une bonne merci. journée. Ciao. Voilà. <rire> et, là, et là, on est sur un horaire serré parce qu'on avait deux, trois invités aujourd'hui. Euh, on va euh, sans plus tarder, sans même se reposer, aller directement à notre prochaine invité. Je vais les inviter dans la pièce. Euh, ici même. Oh. Tu as un autre duo un autre duo, je crois Je crois, on n'a pas encore leur vision Alors bien <rire> entendu, euh, il y a un emblème au Québec Dans le monde du jeu de société C'est le groupe Facebook Jeux wow. de société QC Ce groupe Facebook est Dominé euh, par euh, Le power couple Cynthia et Steve Alors ils sont parmi nous Bon leur micro est fermé, wow. leur caméra est fermée Oh, ah, ça s'en vient. On vous entend. Oh oui. On vous salut. entend très bien. Salut. Oh, Steve et Cynthia. Alors, en plus, en ce moment, et là, je vais leur laisser vraiment oh. nous expliquer ça, mais c'est le 12 heures ludique. Oui. Ouais. <rire> c'est
5: le 12 heures
0: ludique, ludique triste, un peu. <rire> bon, ben, hey, salut à vous deux. Ça va bien? Vous êtes en forme? Salut, salut. Yes, ben merci de, de venir nous voir. On est toujours content de, de vous recevoir. Et bon, à défaut d'aller aux 12 heures ludiques, c'est vous qui, qui venez à nous aujourd'hui. Euh, donc, j'ai introduit un peu le groupe Facebook. Je pense que sérieusement, ça se passe d'explications ici. Là, tout le monde qui nous écoute probablement connaît. Jeu de société QC. Euh, un, 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 on peut dire un mastodonte dans le monde du jeu de société <rire> au Québec. C'est vraiment la, le lieu de rencontre. Le, le plus important, on va le dire comme ça On n'aurait pas peur des mots euh, Merci d'être là, euh, vous deux qu que, De quoi vous voulez nous parler aujourd'hui
6: eh bon, ben, euh, <rire> Comme tout le monde sait ben, là, 12 heures, ça n'a pas lieu euh, 12 heures comme on le connaît. Euh, quest Ce qui arrive dans le fond C'est qu'on a eu des demandes Les gens voulaient quand même faire des dons pour stérose en plaques Parce que c'est pour ça qu'on fait le 12 heures chaque année puis on s'est dit bon qu'est-ce qu'on peut faire On n'est pas trop, euh, on n'est pas trop sur le live, sur la technologie, mais euh, on sait que les gens jouent quand même euh, dans leur maison avec leur famille à des jeux. Puis on s'est dit bon pourquoi les gens partageraient pas ça avec l'hashtag 12 heures ludiques Puis ceux qui veulent faire un don, ben ils le peuvent. Puis nous on va leur mettre euh, la section la euh, notaire de la sclérose en plaques pour la recherche. comme on le fait habituellement C'est sûr que bon on n'a pas des ambitions euh, comme les dons des années précédentes. Non.
5: Mais ça, Surtout que dans la situation économique qu'on est, on sait très bien qu'il y, y a des gens qui habituellement avaient des sous, que là, c'est peut-être plus difficile. et qu'on est moins tenté à donner des dons. On voulait quand même offrir la possibilité aux gens de pouvoir le faire, là, ceux qui pouvaient le faire.
6: Bon, on euh, du 12h.
0: Très cool. Fait que là, là c'est les gens, en ce moment, c'est le 12h ludique. Là, fait qu'il y a des gens ouais. qui jouent depuis euh, midi tantôt. Ouais. Là.
6: <rire> ben, on a mis ça toute la fin de semaine pour laisser un peu de latitude, mais on a déjà commencé à savoir des dons, là. Euh, OK. Tu, on invite les gens à partager aussi, là. les gens sont un peu timides,
5: là, mais... Euh, as... ça, dans le fond, prenez-vous en photo avec le hashtag 12 heures ludiques, que vous fassiez un don ou pas, postez oh, ça sur GSQC, ça va faire un petit mouvement, montrer aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls chez eux non plus à jouer, parce que malheureusement, on joue tous en couple ou en famille, donc... Euh... Ça, ça, ça permet un peu là de, de, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre monde à jouer à des jeux. Si vous voulez faire des danses, c'est génial. Puis euh, il y a un petit concours associé à ça. Donc <rire> donc si euh, <rire> ceux qui ceux qui participent, ça fait plaisir là, de, de, de faire tirer un jeu là, à la fin du quand même.
6: Avec euh, Ludol qui est notre partenaire depuis l'an 1, quand on a démarré ça un peu sur les chapeaux de roue, un peu sans trop savoir. Euh, il y a une couple de partenaires qui sont là aussi depuis l'an 1. Euh, Feu la récréation aussi, je pourrais donner beaucoup de, beaucoup de personnes qui nous supportent depuis le début. Que, euh, il y a ça aussi. Il y a aussi Hero Création cette année pour le 12 heures virtuel. Ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, offrir 10% de rabais pour tout ce qui est accessoire de jeu euh, impression 3D. Puis, ils vont donner 10 des recettes de ces ventes-là, euh, jusqu'au 15 décembre.
5: À la Société Canadienne
6: d'Astros. Pardon. Fait qu'on va, on va annoncer le montant, là, aux alentours du 15 décembre. Fait que c'est un peu de ça qu'on voulait jaser. Puis, en même temps, euh, on se voit pas souvent non plus, euh, à part que le
0: <rire> Ben non, c'est ça, exactement. Est-ce que vous, vous jouez, est-ce que vous, ben là, j'imagine que vous participez, là, aux 12 heures ludiques? Vous jouez à quoi, là? Ben là, ben là présentement, on joue à rien,
6: étant donné qu'on se parle, mais. <rire> – Hier, on a joué mais, sur Tabletop. Hein, des fois, si on veut jouer à plus que deux, on n'a pas de bien choix. – Avec d'autres
5: des admins, on s'est mis sur Tabletop. Ouais, euh, on essaie de se faire des vendredis jeux de cette façon-là maintenant, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas optimal. En, en bonne joueuse de jeu de société, gosser avec ma souris, mes flèches, les lettres pour tourner toutes ça m'énerve
0: un peu <rire> c'est sûr que ça, ça a une courbe d'apprentissage qui, un peu, qui peut être un peu violente là. je vous avouerais que moi je suis rendu à 800 heures sur Tabletop Top Simulator fait que j'ai complètement oublié même c'était quoi rouler un vrai dé je suis plus capable en fait
6: <rire> 800 heures de fil.
0: 800 heures de film, non, non, des pauses, j'imagine. Euh, non, non, pas 800 heures d'affilée quand même là, mais non, 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 depuis le mois de mars là, fait que c'est c'est pas si
6: C'est
0: sûr que l'expérience est, est pas, est pas euh, la même là. Vous vous avez la chance d'être un couple de gamers là, fait j'imagine que vous pouvez faire des parties aussi entre vous euh, à l'occasion.
5: Ça, ça montre à quel point je gagne tout le temps.
0: C'est ouais, <rire> sûr que <rire>
6: J'ai encore du fun, j'ai encore du fun. Quand je gagne, je me que se passe-t-il? Ah, c'est ça.
0: Ben là, d'ailleurs, Cynthia, tu... on l'a pas faite encore, mais on se, on se doit à une game de season. Euh... Ça va être on en m'a fait remarquer cette semaine que je suis rendu à 1500 parties sur BGA. <rire> ben c'est bon, c'est correct, ça m'inquiète pas. Je suis pas inquiet de, 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 de jouer contre toi à 6-1. On va faire un 2 de 3. On va le faire en live, peut-être. On essaie oh, de le trouver.
6: Oh ah, Peux-tu peux parier là-dessus? <rire>
0: On va ouvrir les paris. Ouais, ouais. Moi, je suis prêt à tout challenge. Euh, je ouais, je sais pas. Les... Ça se peut peut-être qu'on a déjà joué contre puis on le sait pas en plus. Hein. c'est possible. Mais euh, ouais, très bon jeu Seasons, un classique des jeux de cartes.
5: Mais je suis tout seul à aimer ça moi. Fait que je peux pas jouer avec lui.
0: Et je peux pas jouer sur
5: BGA. <rire>
0: c'est pas parce qu'on est deux gamers qu'on aime les mêmes choses nécessairement. Non pas
5: tant. Si
6: on se ouais. avec... rejoint. <rire> <rire> on joue quand même à deux euh, le plus souvent qu'on peut, à des jeux qui s'y prêtent bien. C'est sûr que ce qu'on aime, c'est l'interaction avec le monde, d'autres joueurs. Là,
0: wow, ouais, ouais, fait que ça fait ça, c'est plus difficile en, en, temps de, en temps de pandémie. C'est quoi, mettons, votre, euh, votre jeu là, que vous sortez le plus régulièrement à deux? Là,
6: là ouais. c'est temps-ci, euh, on aime bien euh, Circadian First Light, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un jeu. Euh, je ne saurais pas trop comment le décrire. C'est un jeu de placement de dés, on peut dire ça. Euh, C'est un jeu qui se veut plus un jeu à quatre, mais à deux, super efficace, super rapide. C'est une toute petite boîte qui contient vraiment beaucoup de matériel. C'est un peu passé sur le radar.
0: C'est quoi le nom? Tu euh... peux répéter ça pour les gens? Euh... Pense...
6: Circadian First Light.
0: Circadian euh... First Light. OK. Ouais.
6: Là, es déjà en train de regarder ça sur Google. Ben J'essaie, mais là, moi, j'ai des problèmes avec mon
0: ordi. Fait que je regarde pas, mais les autres, on voit que euh, je change de regarde.
5: J'essaie, même tous les jeux que personne connaît. tu sais, c'est sûr que quand ils cherchent un jeu, ils cherchent un jeu qui, qui, qui passe pas sur le radar, qui passe pas sur les pages Facebook, qui.
2: Un jeu obscur. C'est une bonne affaire, ça. C'est une bonne affaire, une bonne attitude à ben, avoir.
5: Ça. Oui, c'est oui, ça. Sûr. <rire> Notre l'Udotech, je te dirais qu'habituellement, les gens, quand ils rentrent dans l'Udotech, j'ai tout le temps le droit à un jeu sur que C'est ça. C'est quoi ça? Je connais pas ça. <rire>
2: Mais ça, ça, le... ça ils aime bien ça. Ben, ça en plus. La prochaine étape à atteindre,
6: c'est euh, les jeux de marque. Les je jeux de marque. Des fois, on constate que c'est pas connu parce que c'est mauvais. <rire> 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 ouais, ouais. Okay. Pour ou contre, avoir plus de
0: 100 jeux Oh, oh. ça, c'est la question. Et en fait, ah. ça tombe tellement bien. J'avais une collection de 250 jeux au début du confinement. J'ai une collection de 100 jeux maintenant, post-confinement.
6: Félicitations.
0: Euh...
5: Félicitations. moi, je trouve ça triste. Tu vois.
0: Mm.
6: <rire> Mais moi, je considère que 100 jeux, t'es capable d'avoir un peu de tout. T'sais. Tu peux pas euh, mémoriser euh, les règlements têtes de plus de 100 jeux. Genre, je peux jouer à tout moment. C'est un bel objectif que je réalise pas du tout.
5: Que tu réalises pas peu non plus tu me passes sur le cadre. <rire> <rire> Mais j'ai
6: réussi à me départir de plus de jeux. C'est juste que j'en ai jeté plus que je m'en départis. J'ai gardé des jeux trop longtemps pour rien. Tu sais, J'aurais dû qu'ils euh, pourront laisser aller. Puis, euh, puis oui, puis quand tu les gardes
1: trop longtemps, ils perdent un peu de valeur. Ah, tu sais, moi, j'ai des jeux que ça. si j'avais comme échangé ou vendu ouais. il y a cinq ans, ça aurait pu valoir quelque chose. Maintenant, ouais, personne n'en
5: parle. Puis,
6: des fois, je euh, m'attends encore avoir 3 sur le marketplace. J'aime aussi bien le garder. C'est sûr que ça
5: prend de l'argent. <rire> 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 Mais. Il n'y a pas tant de jeux que ça que tu peux dire, lui, il est vraiment comme lui. Il y en a quelques-uns qui sont ressemblants, mais pas tant que ça. Il y, y en a beaucoup, je vois souvent ça, oh, « ce jeu-là, il ressemble à tel, tel, tel autre jeu. » J'ai rarement ce feeling-là. Vraiment rarement. fait que... À chaque fois que j'arrive, vous avez un jeu où je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, on pourrait peut-être s'en débarrasser. quelque chose en moi, oui, mais je vais mettre telle affaire dedans. Si je le ressors, je vais savoir du soin, oui, fait qu'il reste là. Il ressort pas, mais il reste là, je ne réussis pas à me...
1: Attendez, à... partir. C'est comme ça, ça qu'on qu qu construit une caverne d'Alibaba
6: comme chez Pierre. Ça s'accumule,
1: ça, ça. ça s'accumule, ouais. puis là, tu te rends compte, t'as deux pièces entières de
6: jeu. Même des fois, je vais monter un jeu en haut, j'en pourrais jouer à ça comme on a ça, disons. C'est
0: ça des
5: que... <rire> ah, fois, je dis ça, c'est dans ma wishlist.
0: Tu sais, je le veux, il dit parce qu'on l'a. Ah, OK. <rire> <rire> le... Non, non, là, 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 le... c'est trop de jeux. C'est pour ça que moi, je veux ma collection lean et propre. Et euh, j'ai pas de problème à rajouter des jeux dedans, à la bonifier. Mais toujours, s'il y en a qui, qui arrivent, qu il faut qu'il y en ait qui partent.
6: Il y a une contrainte d'espace aussi. J'aurais en encore de l'espace pour accumuler, ce qui n'est pas une bonne chose. Moi. Ce qui
5: arrive avec les enfants qui vieillissent, c'est qu'ils quittent la maison. Fait que cette année, on a récupéré deux chambres. Fait que ah. moi, je me tout le temps, ces chambres-là, mon Dieu, que ça serait beau. C'est
1: de Ça, ça s'en vient! Ouais,
5: dans, dans deux trois ans,
6: vous votre caverne.
1: Souvent,
6: okay? <rire> <Ouais>, euh... <rire> il y a des gens qui viennent. Oh, ah, t'as ça? J'aimerais ça jouer. ouais mais... <rire> <ont> aussi! <rire> Je l'ai, ça doit être bon. Pour l'instant, euh, il est en attente. Oui, il y a ceux que j'ai oublié comment jouer. Mais c'est pas tous les jeux que tu peux t'improviser tout de
5: suite. Euh... Ouais, malheureusement pour Steve, tu sais, j'aime beaucoup jouer. Je peux jouer à pas mal toutes, tout, sauf des coops. Mais euh, j'apprends aucune règle. Je suis incapable. J'ai essayé en lisant. J'ai essayé en sortant le jeu, en écoutant des vidéos règles. Il n'y a rien à faire. La vidéo règle, là, moi, pour faire une sieste, c'est parfait. <rire> <de jouer. rire>
0: Mmh. Et euh, ben là, justement, Pierre, toi, euh, je suis curieux d'avoir ta réponse à la question. Euh, C'est plus ou moins plus de 100 jeux, toi qui en as 2500, qu qu'est-ce qu que tu vas dire? Mmh. Pas
2: 2500, j'en ai
0: 850. Non, non, euh... Pierre, de downgrade pas ta collection. <rire> euh...
2: <rire> La réponse est, euh, c est, c est que c'est relatif à chacun, je
5: pense. Euh...
0: Oh, politically correct.
2: Politiquement correct. Je pense que c'est vraiment ça la réalité. Et ça dépend vraiment d'un tas de facteurs, nombre de jeux, je pense, parce que ça dépend de combien de temps vous jouez par semaine. Ça dépend à qui il joue avec vous. Euh, ça dépend aussi combien de budget vous avez, euh, combien de budget vous êtes prêt à mettre, finalement. Euh, donc c'est c'est un paquet de, de critères qui va finir par faire votre jeu, votre, votre collection. C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez dire, oh, fuck all that. Moi, je veux, je veux des jeux, puis je veux des jeux, puis je veux des jeux, Et à un moment donné, vous allez, vous allez en acheter. Euh, puis là, mais c'est là que ça devient dangereux. Euh, puis.
1: Dangereux. <rire> dangereux,
5: oui. Ouais, ah, dangereux. Oui. Tu sais
6: Parce qu'à <rire> un moment donné, une pile de jeux, arrives à côté, puis après, te tomber dessus. Mais. <rire> C'est sûr que je pense qu'il y a l'aspect collectionneur aussi. Il y, a, il y a les gamers, mais il y a ceux qui collectionnent les jeux. J'en ai que je garde uniquement, c'est plus comme le collectionneur en moi. On sortira ouais. jamais ces jeux. Ouais, c'est ça. Puis là, ça commence à prendre la place.
2: Puis là, tu te dis, OK, y a-t-il vraiment d'autres choses que, que je pourrais mettre à cette place-là? Puis euh... <rire> 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 de démolir l'argumentation. <rire> c'est pas... Euh... Ben c'est ça c est, c est, moi je suis euh, moi j'essaie de ne pas dépasser les capes de 1000 euh, puis même que je trouve que j'en ai, ai déjà trop mais il euh, y a eu un temps évidemment où me, je m'en souciais même pas d'avoir ça en jeu, même que je trouvais que 500 c'était pas assez mais euh, ben là je suis rendu vraiment à, à un temps où ce que
6: là, ça va faire je hein. euh... <rire> qu'on vient à se voir des émissions les gens qui accumulent des trucs ils ne peuvent plus circuler dans leur maison
0: c'est peut-être ça qui va arriver je sais bon. on n'est pas loin là. ça pourrait arriver d'ici quelques années s'il continue son rythme là, bien entendu chez vous est-ce que ça approche de ça ou...
5: Non. Ben. Euh,
0: wow.
5: La dernière fois qu'on a compté, c'était à peu près 550, mais tu sais, co co comme il dit, il y a une partie de ça qui c'est collectionneur. Il y a des jeux. Je ne jouerai pas à ça. Il y, y a des ouais. jeux de mon enfance. Il y, y a des jeux qui sont là euh, à cause du thème, mais que c'est pas nécessairement un jeu auquel je veux jouer. Il mm. y en a peut-être euh, 150 là-dessus, c'est ça que c'est pas c'est pas dans l'optique de, de jouer à des jeux de société. C'est vraiment la partie collectionneur du truc. Euh, puis ben, les 400 autres, c'est ça, c'est des jeux pour jouer. On joue,
6: c'est ça. <rire> ben, on essaie le plus possible d'acheter usagers. Même quand je cherche un jeu récent, euh, j'essaie de tout faire. Si on est capable de trouver usagé, euh, on essaie de revendre. J'essaie de moins acheter le neuf possibles. Ça peut arriver des fois, on a un coup de cœur, mais... Euh... C'est bon. beaucoup d'usagers de... qui circulent. Je me dis, bon, euh, même si on perd un petit peu en revendant des fois, si on a passé une soirée et ça... on a perdu 10$, ça vaut amplement ça.
5: Oui, parce que si tu remets en, en, en contexte, là, là c'est sûr qu'on ne peut pas en ce moment, mais tu sais, mm -hmm. il y a une soirée au cinéma à deux, là, c'est 95 comme faux. faut. Mon jeu va me coûter 95, mais il va être dans le sol, il va ressortir plusieurs fois, je vais faire plusieurs soirées avec. Fait que je pense qu'au niveau du coût, euh, un jeu, c'est plutôt gagnant.
6: C'est une bonne excuse, il faut nous en servir. si jamais vous avez <rire> <rire> des figurines en plastique. C'est quelque chose que tu peux... <rire>
0: <rire> ouais, c'est clair, mais là c'est toujours la question dans quel genre de monde est-ce qu'on veut vivre hein, aussi, ça c'est toujours important. La surconsommation, il faut être prudent. Et moi, je veux pas être l'apôtre de la surconsommation. Là, je sais que ça sonne. Ça sonne pas le bien. C'est pas le fun de se faire dire ça. Mais c'est l'idéologie dans laquelle je suis. Acheter des, des jeux usagers, prêter, échanger des jeux avec des gens. Euh, en louer, c'est quelque chose que j'aimerais qui soit plus... le c'est sûr qu'en ce moment, encore une fois, on est dans un monde alternatif un peu plus difficile, mais louer des jeux, j'aimerais avoir cette possibilité-là. J'ai commencé à louer des jeux une semaine avant la pandémie, en fait. J'ai loué Exactement. mes premiers jeux.
5: C'est quelque chose, nous autres, qu'on aimerait vite. Tu sais, des fois, un jeu, tu ne sais pas si tu vas l'aimer. De l'essayer oh, avant, c'est génial. Tu ne peux pas toujours aller dans des événements. On essaie, mais il n'y en a pas à toutes les oh, semaines. Ça. <rire> mais euh, c'est ça. À Montréal, c'est peut-être possible. À Québec, c'est peut-être possible. Mais nous autres, en région, louer un jeu, c'est absolument ah, impossible. C'est difficile. Puis des fois,
0: c'est... Au... Ouais. puis même au-delà de dire je vais l'essayer avant de l'acheter des fois c'est juste ah tu l'as loué t'as joué pendant une semaine pis t'as eu l'expérience qui est correcte avec ce jeu-là pis t'as pas besoin nécessairement de l'acheter si tu veux le rejouer dans deux ans et demi ben tu re pourras le relouer t'sais. il y a un peu ce côté-là aussi de vouloir posséder des choses euh, qui, qui est quand même intéressant à réfléchir là. en même
6: temps moi, mon jeu préféré étant essayer un nouveau jeu ce pas tous les jeux qui <rire> sont chez nous. Fait que, juste le fait de, 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 de. un peu de la quest d'essayer de, de, d'acquérir le jeu pour finalement l'essayer, qu'on l'apprécie prise ou pas, c'est un peu là qui est mon fun.
0: Ah, oh, toi, tu plus un chasseur. Tu n'es pas un collectionneur, tu n'es pas un joueur, tu es un chasseur.
6: c'est bon, <rire> pas non plus la question de la rareté ou ça, mais tu genre, que j'ai trouvé ça, je me suis informé, c'est quelque chose qu'on pourrait pourrais c'est un peu ça que j'ai. C'est mon ami Normand Mars, mon ami Grand. Vous connaissez les Grands Normands Ben oui, l'agent que... la,
0: secret international. Oui,
6: oui c'est ça. Il a dit que le plaisir d'un jeu, c'était de l'acquérir pas de le posséder. de posséder il oh,
0: est organisé de Ah, c'est ça. Fait que là, c'est une troisième catégorie de gens. Là. Il y a ceux qui jouent à des jeux, ceux qui en collectionnent et ceux qui en acquièrent. J'aime bien ouais. ça. Ah, tu fais
5: partie des trois catégories, t'es quoi
0: ouais. <rire> ben... <rire> un, un, un maniaque de jeux T'es malade, c'est ça que t'es. Euh...
6: Non, mais, tu sais, j'aime découvrir un nouveau jeu, puis le montrer, puis le tester, puis, tu sais, euh, je fais un peu d'analyse là-dessus, puis bon, est-ce qu'on aimait ça? Hein? C'est plate parce qu'on n'a pas tous les mégots, fait que souvent, il y a des gens, on va se départir juste parce que notre groupe de droit, ça ne fait pas, hein, c'est pas des choses qui Ça ne me donne rien à garder, quand même, je regarderais dans ma bibliothèque, là, on n'arrivera pas à y jouer. Fait que
5: vous ne trouvez pas beaucoup de co-op dans mon sol. c'est ça qui
0: arrive. Euh... C'est ça. <rire> Et là, pour la victoire, c'est correct. Je comprends ça. Même
5: même... C'est même pas ça que j'ai pas besoin de gagner. Même des fois, perdre, c'est sympathique. Tu te dis mon Dieu, j'ai tellement mal joué sans les doufoques. Mais euh, non, il je... y a quelque chose avec le coop que j'aime pas. Je trouve que beaucoup de jeux co-op ça euh, finit par être une personne qui prend le lead puis euh, les autres attendent que le temps passe et ça me déplaît profondément hein.
0: mmh. ouais, ouais, oui. C'est un des, des problèmes des co hein. C'est sûr que
6: des bons jeux co qu il n'y a pas de syndrome du joueur alpha il y en a là, Mais euh, de plus en plus c mais en effet c'est c'est encore rare un peu. ou, ou euh, des jeux co où si toi tu essaies de prendre une autre direction ça va juste tout gâcher l'expérience de tout le monde Fait que finalement
4: on
6: essaie de tout de
5: Mais il y, y en a des quoi que tu aimes? Me... Ouais,
6: mais ce ouais. que, que, ouais. je, que, je
0: que tu tolères? <rire> tu <bon>, <rire> ah, en as en mis un tout de suite, par exemple. Flatline. Flatline. T'sais, 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 ça va. C'est correct. Il n'y a pas de droit quoi... <rire> <rire> Elle est tellement <rire> polie. Elle est
1: tellement polie. Elle, <rire> pas, elle le rend -le triste en ondes. est-ce que c'est en real time ce jour là Je me trompe dessus. C'est ça.
5: C'est correct, juste attendre que je mange un coup sur une main ou que tout en <rire> revient.
0: Ouais. Mais ah. euh, que le
1: joueur alpha, il est plus difficile à se ouais, pointer dans ce genre de jeu. Là, ouais. Ouais.
0: Ben là, justement, on a Cyr dans le chat qui parle de Anabi, qui est le classique des classiques des jeux coop sans player alpha. Tu sais. Ouais. Je ne
5: connais pas. pas. Ah, Anabi.
0: Ah, ben là, ça, c'est peut-être le, le jeu qui pourrait euh, qui pourrait te faire aimer un peu plus les coops parce qu'il y a au oh, zéro player alpha parce que chacun a son jeu individuel. Donc, euh, en tout cas, je l'expliquerai pas en détail, tôt. mais je vous conseille fortement.
2: C'est le, euh, en fait, le jeu qui a fait consacrer l'auteur de Seven Wonders parmi euh, les grands. Euh, c est, c est... Le premier jeu coop a gagné le, le Kennel kind of Spiel. Ou le Spiel, plutôt. Spiel de CRS a été gagné pour la première fois par euh, un jeu coop avec cannabis euh tout petit jeu de cartes dans le fond qui, est, euh, qui se joue avec la main avec les cartes à l'envers donc le principe a été repris
6: depuis ce temps-là par d'autres ah, okay. euh... Oui, c'est que tu vois pas ta main les autres voient ta main
0: ouais puis, puis toi t'en vois pas c'est ça exact cool ben, ben en tout cas euh, merci beaucoup euh, Steve et Cynthia euh, d'être je sais que là vous vous êtes départagé à savoir est-ce que vous devriez avoir plus de jeux dans votre collection c'est ça ou... <rire>
5: <rire> ben, en fait, il n'est pas, pas de temps partagé, il veut juste bien paraître, mais tu ah.
6: sais
5: vraiment à la
6: maison. Oui, c'est vrai. Réalement, elle exprime un besoin qu'elle veut un
0: jeu.
5: Là. Puis habituellement, quand j'y montre un jeu qui est super wishlist, il pop deux jours plus tard. C'est pas moi qui ai le chercher.
0: <rire> <rire> ouais, lui, il aime ça les acquérir. Là. Toi, tu y mets comme le, 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 le truc au bout du dé. Lui, il veut pas les collectionner, il veut ouais. juste les acquérir. Fait que c'est facile de, de le D'ailleurs, la dernière fois que. Euh, Je pense, Pierre, tu avais fait acheter un, un jeu euh, à ton dernier contact ah, avec Balado Ludique.
6: Pierre, Pierre m'a fait acheter beaucoup de jeux.
0: <rire> c'est bon. ça, tu es un influenceur, Pierre. Ouais. Ça vient avec une... Ouais. une...
5: <rire> Et étant donné que c'est comme les jeux bizarres, c'est sûr que la zone d'Azandar, pendant le jab, <rire> fait, il va ah, fumer ouais. des au départ. Puis, euh, il y a deux ans, on était tombé sur un petit jeu avec euh, des petits bonhommes avec des pics en plastique. Oh euh, c'est n'importe quoi, mais on a eu tellement un fun. Oh, bon, c'est sûr que le jab aidant. Là, au jab, tu es dans une ambiance particulière. Mm. On a eu vraiment beaucoup de fun à y jouer. Puis on fait de l'animation dans des cafés quand on n'est pas en pandémie. C'est un mm. jeu qu'on a beaucoup sorti avec les familles et qui pogn toujours autant. Fait que, oui ça a, été, euh, ça a été un fun dans la bibliothèque de... C'est sûr de... que
6: <rire> je ne conseille pas que des gens, on a un des, a un des amis dans de ça qui est plutôt oh. costaud. Euh, c'est douloureux. C'est douloureux. Oui.
5: Mais... C'est ça. C'est un oui, jeu oui, tant oui. Que... C'est douloureux, mais... C'est
6: <rire> Spiky Duster.
2: Oui, c'est ça. ça Spikey ouais. ouais, Duster, qui est le jungle speed pour, euh, pour ceux qui n'ont qui pas peur de se faire mal. ouais c'est son
6: rêve.
2: Mais ça a
5: l'air de rien. C'est un party game qu'habituellement, on n'aime pas non plus. Tu sais, c'est pas notre genre de jeu. Puis celui-là, il y a eu la cote. <rire> il y a eu un petit quelque chose de spécial qui a fait... que <rire>
6: Non, le euh... dernier, je pense, c'est uh, Xenon Profiteer. Qui est ouais, un, euh,
0: exactement, ça. Des... Le deck building euh, euh, ou de pollution. C'est un
5: beau, on
6: a bien aimé. On a bien, euh, il est sorti une couple de fois, ce qui est quand même déjà bon. Dans Mais euh, on cherche, on cherche. Euh, des, des, des fois, il y a des jeux qui, qui, on se force à finir la partie pour être certain qu'on on peut dire, OK, on l'a vraiment testé.
5: <rire> c'est rare. <rire> mais... <Voilà. rire> Quelqu'un qui fait ça, je trouve ça bien plat tout le temps, là, je suis année de jouer, eh boy, ça vient me chercher, mais c'est arrivé deux, trois fois dans notre vie, on a fait comme un kids. Il n'y a pas personne qui a de fun puis ne finira pas dans dix minutes. Là. On oublie ça, on range ça. Mais habituellement, on finit nos games. Un peu comme Simon avec
0: 5. Ça, <rire> ça, ça, ça pourrait être un gros débat sur est-ce qu'on devrait arrêter un jeu autour de la table, si les gens ne s'amusent pas, euh, s'il y en a qui s'amusent. Si personne ne s'amuse, ça va de soi. Mais s'il y a une personne ou deux qui s'amusent, deux qui ne s'amusent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça euh, sera pour un, 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 autre, un autre débat philosophique euh, fait que là, on, on avait avec nous euh, Steve et Cynthia de bien entendu le groupe Facebook, tout le monde qui nous écoutait dedans, Jeux de Société Québec euh, ils étaient là bon, pour parler de jeux ça fait longtemps qu'on les a pas vus, on, on est toujours content de, de discuter jeux c'est euh, des gamers qu'on n'a jamais joué avec eux mais qui sont nos amis de, de gaming tu <rire> C'est bon, quand, quand, euh, quand même fou, puis là, ils ont parlé du jab tantôt, je donnerais tellement cher pour dormir sur ces petits licans et manger de la bouffe dégueulasse pendant trois jours, je le ferais avec plaisir. Euh, euh, donc, ils il étaient venus parler du jeu, mais aussi parler du 12 heures Ludic. là, c'est la quatrième édition, bon, c'est une édition un peu, euh, on, on va dire que c'était pas la 3.5, là. Wow. <rire> 3.1 <rire> euh, donc euh, 12 heures de, de jeu absolument qui organise chaque année là, dans la région euh, la grande région de Joliette euh, et euh, ben là aujourd'hui ça se passe virtuel fait allez sur jeu de société QC faites vous une grosse game là, puis publiez ça sur Facebook euh, hashtag euh, 12 heures ouais. ludiques sinon ben là vous parliez que les gens peuvent faire des dons pour euh, la société pour la sclose en, en plaque de l'Anodière c'est ça ou
6: c'est oui. la section de la Nodière, mais la majeure partie des fonds va à la recherche, mais quand même, euh, une petite partie des fonds qui demeurent à la section. qui
0: puissent,
5: euh... Il y a 25 des fonds qui sont pour la Nodière. Le 75 du reste, ça en va vraiment là, pour la recherche. La
0: Parfait. Et si les gens veulent faire des dons, ils font ça comment? Sur le groupe, tout est inscrit,
6: ou sur l'événement, sur euh, 12 heures ludiques chez soi. Tu vas as, as voir
5: l'événement et... et, euh, et et là en haut de la page, il est là, le lien là, toutes les informations pour faire les dons également. et ceux qui font un don, comme je disais, il y a un jeu à gagner à la
0: fin de la semaine. Super, allez faire un tour là-dessus et on se doit une game de season, en fait un 2 de 3 ou un 3 de 5. On mettra les modalités en place pour que ça soit sûr que ce soit fair. Et on vous souhaite une très bonne journée à vous deux.
1: Merci beaucoup, bye bye. Ciao, bye bye.
0: Oh, messieurs, nous yes. sommes maintenant entre nous et on arrive à la dernière chronique de ce 110e épisode de Balado Ludique, oh. JF, c'est dans tes mains
1: Aujourd'hui, euh, je voulais je parler euh, de ce que je pense qui va être la plus grosse trend du jeu de société. En fait, je pense que c'est déjà commencé, mais surtout pour l'année prochaine. Euh, si euh, 2017 a été l'année des Escape Room, 2019, des Roll and Ride, ben 2020 et 2021 vont être les années des adaptations de jeux de vidéo en jeu de société. Euh, J'ai fait quelques recherches à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. En fait, tu, on, on, on va même voir que l'adaptation de jeux vidéo euh, en jeu de société, ça existe ben, depuis que les jeux vidéo existent en, en réalité. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Ça a toujours été là. Il y a toujours eu des adaptations de, de jeux vidéo en jeu de société. Euh, mais là, les, les, cette année et l'année prochaine, il y a des gros titres. Il y a des gros titres qui, viennent, qui sortent. Et là, c'est plus, plus comme euh, anecdotique, là, les, les adaptations de jeux vidéo en jeux de société. On dirait que tous les studios là, de, de jeux vidéo, surtout les plus gros, sont dit, on fait des adaptations, on fait des adaptations ». Et là, c'est la folie. Juste en chiffres, et ça reste bon, des approximations, mais disons en 20 ans, dans les années 80-90, il y a eu environ une vingtaine de jeux qui sont des adaptations. Euh, entre 2000 et 2010, environ entre 50 et 100. Entre 2011 et 2017, on parle de 100, à 130. Et là, dans les derniers quatre ans, en fait, depuis 2018 et jusqu'à 2021, on est plus dans le 150 à 200 jeux qui seront des adaptations de jeux vidéo. Donc, c'est énorme, c'est énorme. Évidemment, euh, il y a des gros noms euh, qu'on peut euh, penser avant ces années-là. Euh, je pense que, bon, on a parlé beaucoup aussi de, de This War of Mine, euh, on a Age of Empire 3 en 2007, Sid Meier, Civilization en 2010, Starcraft The board game en 2007, euh, XCOM The board game en 2015, Fallout en 2017, donc on voit qu'il qu y a quand même des gros noms dans tout ça. Euh, par contre, là, quand on, on commence à regarder ce qui est fait depuis 2018 et ce qui s'en vient pour 2020-2021, euh, là, là, on dirait que c'est un step de plus. 2018-2019, là, on a des jeux comme Fallout... Euh, Fallout, Crusader King, Resident Evil 2, Dark Souls, uh, The Binding of Isaac, City Skyline, Earth of Iron, God of War, Minecraft, The Legend of Zelda... Donc, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu vidéo, c'est quand même tous des gros noms. Et là, pour ce qui s'en vient, une des parties des jeux qui s'en viennent pour euh, 2020-2021, encore une fois, Resident Evil, 3, Divinity Origin, Metal Gear, Solid, Wolfenstein, euh, Rang, euh, Contra, Company of Heroes, Anno 1800, Fallout, Assassin's Creed, Brotherhood, fait au Québec, euh, Frostpunk, Bloodborne, Street Fighter, Universalist, Universalis, Dark, euh, Darkest Dungeon. Donc là, c'est extrême. Là, là on, on est rendu, on dirait, dans le moment où les, les studios de jeux vidéo se sont dit mm, « on peut plus passer à côté de ça, il faut qu'on fasse des adaptations. » C'est un peu, euh, en fait, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est un peu, j'ai pris les stages, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui était sorti, puis qu'est-ce qui s'en vient. Pour moi, ça m'a frappé en de, de voir à quel point il y avait beaucoup d'adaptations. Et en faisant un peu de recherche, je suis oui, en effet, euh, en effet, euh, ça, ça me semble être une trend, ça me semble être la trend qui s'en vient pour les prochaines
2: années. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'en pense que c'est quelque chose qui était inévitable. Euh... Là, je suis fatigué d'ailleurs à la voie pour ça. Il sent faire des adaptations de jeux vidéo en jeux société. Il lit lui-même la. La Personnification de ça, il est sorti euh, du monde du jeu vidéo pour se consacrer entièrement aux jeux de société dans les années 2000. Et ça se voit dans la façon qu'il crée ces jeux de société. Vladosh facile euh, pour ceux qui ne connaissent ouais. pas, euh, ah, oui, oui, oui. Fatile, en fait, c'est Through the Ages, c'est Infinite Night, the Board Game, c'est Code Names, euh... Il a créé d'ailleurs un jeu vidéo, un jeu société, sans vraiment dire directement que c'était ça, mais dans... à la fin des années 2000, je pense en 2009 ou 2010, il avait fait le Dungeon Keeper. Euh... Et... C'est un jeu vidéo, ça? Oui. C'est mais... okay. Okay, okay. Dungeon Lords. Donc, Dungeon Lords qui, qui a, qui a... Il a appelé ça Dungeon Lords, mais c'est l'adaptation de Dungeon Keeper. Okay. Euh... Nice. Dungeon Keeper, qui est un jeu vidéo où vous êtes euh, un gros méchant euh, vilain du Moyen-Âge fantastique, qui allait créer un donjon et qui allait ensuite attendre que les héros arrivent dans votre donjon pour les voir se faire massacrer au fur et à mesure qu'ils avancent parce que vous avez posé des pièges partout puis des monstres.
0: Satisfaisant.
2: Euh... Alors, Dungeon Lords, c'est exactement pareil, euh, mais c'est juste qu'il a pas appelé ça Dungeon Keeper de board game, il a appelé ça Dungeon Lords. Euh, donc... Euh... Il peut-être pas les droits. Hein? C'est voilà.
1: une question de droit là, même.
2: <rire> C'est ça. Mais le jeu avait été un franc succès lorsqu'il était sorti, je me rappelle très bien. Euh... Et puis, euh, assez, su... assez gros succès, en fait, pour en faire une suite qui avait appelé Dungeon Pets. Euh... Absolument. Donc, euh... oui, je pense que la, la... la, la... la vague est là... Euh... Maintenant, est-ce que euh, est-ce à dire que ça va avoir un effet bœuf comme on a vu les escape rooms et les roll and write? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même quelque chose qui est, en, qui est assez niché de, malgré tout. Même si l'industrie du jeu vidéo est immense, même si elle a ses adeptes, euh, convertir ses adeptes sur un, sur un, un environnement de table, c'est une autre paire de manches. Euh, j'en ai été témoin à plusieurs reprises de voir des, des amateurs de jeux vidéo qui, euh, qui ne sont pas tellement attirés par le jeu société à moins qu'on leur donne un, un contenant qui est très très léché qui est très visuellement attrayant euh, qui est à peu près du même style que le jeu vidéo pourrait le faire parce que c'est quand même ça à la base euh, le, le joueur de jeux vidéo et le joueur de jeu société sont, sont deux types de joueurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes euh, demandes lorsqu'ils veulent avoir un jeu société. Euh, et, et de les faire converger dans, dans le même chemin comme ça, euh, ça prend quand même une bonne dose de savoir-faire. Euh, et et c'est le fait aussi de voir que ceux qui ne jouent jamais les jeux vidéo qui vont jouer à ces jeux-là vont probablement devoir être suffisamment attiré par un jeu, une adaptation de jeu vidéo, sans être obligé de connaître le jeu vidéo pour, ce, pour éprouver du plaisir. Donc, euh, c'est tout ça qui reste à voir. Parce que les, les, autres, les autres formats avant, quand on parle d'escape room en, en boîte, euh, ça, ça l'a ça fait, fait ses preuves. J'ai vu des joueurs de, de ces jeux-là, moi, qui n'avaient jamais fait des escape rooms, mais qui ont joué des escape rooms en boîte et qui ont absolument été conquis euh, qui, ont, qui ont montré finalement qu'on n'avait pas besoin d'expérimenter une vraie escape room pour être capable d'apprécier un escape room en boîte. Est-ce euh, que le, le, la, la vérité est pareille pour un jeu de vidéo en jeu de société? Euh, euh, je ne saurais dire, je ne saurais dire.
1: La fin, c'est que le jeu de le, le, le jeu vidéo en jeu de société, on s'entend que les compagnies de jeux vidéo ils font pas n'importe quoi, ils font leur plus gros hit. Puis on s'entend que les plus gros hits, c'est des milliers, des milliers, voire des millions de joueurs qui y jouent. Donc quand ils lancent une campagne de Kickstarter avec le gros nom, là, le, le nom que c'est une grosse licence qui existe depuis des années, comme anno 1800 ou Darkest Dungeon, euh, le public est là, le public est au rendez-vous. La question c'est, est-ce que les board gamers sont vraiment là? Parce que au début, au début des années 2000-2010, les adaptations de jeux vidéo étaient quand même, en général, assez bonnes. Depuis oh, ouais. Kickstarter c'est de moins en moins le cas. Fait en plus d'un de, de, peu conquérir ou du moins euh, aller vers le jeu de société en utilisant les licences de jeux vidéo, euh, mais ils font pas tout le temps affaire avec des bons studios, c'est pas toujours très professionnel et euh, j'ai peur aussi que ça, ça jette un peu un, de l'ombre. Après, je sais qu'il y en a qui sont très bons aussi, euh, mais c'est juste que là, il y en a de plus en plus qui sortent. Est-ce que... Euh, le pourcentage de qualité de bon jeu vraisemblablement où il va vraiment dropper. à mon avis il va dropper. Euh, mais ça reste que si tu sors un Starcraft ou euh, un gros nom c'est sûr que ça va avoir un certain buzz puis que ça va ça va, euh, ça
2: va marcher, mais... générer de
1: l'argent puis ça va marcher puis c'est sûr parce qu'il y a déjà un fan club puis ça c'est oui
2: mais mais, mais c'est c'est juste que c'est quand même assez euh, dubitatif quand même euh, en ce sens que euh... Euh, je pense que l'obstacle principal, c'est l'approche euh, le, le, le joueur de jeu vidéo va être très, très habitué à ce qu'il euh, il apprenne en même temps qu'il joue. Parce que c'est le joueur de jeu vidéo, on va, on va se le dire, là, il ne va jamais lire les règles du jeu vidéo qu'il va jouer. Il va commencer à jouer, puis il va... va Mais comment... tu peux pas lire des règles de jeu vidéo. C'est ça.
1: presque pas as un petit saut, puis la, la, la majorité des règles, il ne t'explique jamais, il faut que tu
2: devines. Ben voilà. Puis les, les, les designers de jeux vidéo ont on vite compris ça et on vite compris qu'il fallait à chaque fois qu'il fasse un jeu vidéo faire un tutoriel en même temps que le joueur joue. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que Vladislav a fait ses règles de jeu quand il faisait ses premiers jeux de société. Il faisait un tutoriel dans ses règles en même temps qu'il faisait un jeu. Euh, maintenant, la, 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 la preuve de ça que, que, que le, jeu, le joueur de jeu vidéo va probablement être moins attiré à jouer à un jeu de société, c'est que si tu joues à Starcraft The Board Game qui est sorti en 2007, c'est d'un... C'est un apprentissage tellement colossal pour un joueur de jeu vidéo qu'il va se dire Mais non, je, je joue jouer à Starcraft seul, je, 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 je joue jouer à Mario, je au Starcraft au jeu vidéo, je ne vais pas jouer au jeu société, c'est bien trop long à prendre, c'est bien trop gros à jouer. Et euh, le jeu d'ailleurs a été réédité, Starcraft the Board Game, mais pas euh, sous la licence StarCraft. Il a été réédité sous la licence de Warhammer avec euh, Forbidden World, ce que ça s'appelle. Ouais, euh... euh... World Forbidden. World Forbidden, je ne sais plus c'était quoi le titre exact, mais bon, bref, mm -hmm. ça a été, et à cause que ça a été rédité de ce, avec ce titre-là, il y a de quoi se poser des questions. Euh, même chose pour euh, World of Warcraft, The Board Game, qui était sorti peu avant Starcraft, The Board Game, dans les années, je pense, 2005-2006. Gros, gros succès immédiat quand c'est sorti, ça, pas faire des succès, on en entend plus parler aujourd'hui, parce que les joueurs de jeux vidéo avaient adoré. Les joueurs de jeux société, moins. Parce qu'ils trouvaient que, franchement, c'était un peu raté par rapport à la façon que la dynamique se déroulait. Ils trouvaient que c'était du gros n'importe quoi pour la fin du jeu, que c'était un festival de hasard. Euh... Alors que les joueurs de jeux vidéo trouvaient que c'était très, très bien parce qu'il y avait quelque chose dans ce jeu-là qui rejoignait exactement le même feeling qu'ils avaient quand ils jouaient au jeu vidéo. Euh... Exact
1: c'est pour ça que ça va, pour moi c'est c'est pas quelque chose qui est sur le point d'arrêter. Même que là on parle des jeux avant 2010, mais euh, on est aïe, on est vraiment ailleurs là, maintenant. On est vraiment vraiment ailleurs. Euh, en plus avec le Kickstarter qui fait du buzz, on se retrouve avec des jeux qui ont beaucoup de gens qui y jouent. Puis la communauté de, de joueurs de jeux vidéo euh, s'intéresse de plus en plus aux jeux de société. Là, je veux dire, pour moi c'est avant c'était deux crowds différentes, maintenant c'est plus vraiment vrai. Je trouve qu'il y a ouais. beaucoup de parallèles les, les, les joueurs de jeux vidéo. Ça fait comme dix ans là qu'ils ont commencé à faire la transition, ou du moins à, à, à faire un peu les deux. Fait que pour moi c'est pas tant c'est peut-être un problème dans les années euh, 2000, mais c'est plus tant un problème maintenant parce que les, les joueurs de jeux vidéo ils lisent des règles de jeux de société puis pas nécessairement juste des jeux. Euh d'adaptation de jeux vidéo, là, on s'entend, là, parce qu'ils ont découvert Catan, puis les tripes à faire des échanges, parce qu'ils ont découvert les homicides, puis les trips à tuer des zombies mais tu sais, tu comprends, on n'est plus dans le même mind, tu sais, on est dans un mind où le jeu vidéo, moi, je sais pas pourquoi, je veux dire, le jeu vidéo est juste en train de monter comme un fou, je veux dire, la pandémie a juste, si ça a affecté beaucoup jeu de société, ça a affecté positivement le jeu vidéo, il n'y a pas du tout de, de baisse à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de jeux. Puis il y a de plus en plus de grosses licences qui font du gros cash. Puis c'est ça. Mon point, c'est que les compagnies de jeux vidéo, ils vont miser sur faire du gros cash. Puis, quand ils voient qu'un jeu sur Kickstarter peut faire des millions de dollars, alors qu'un jeu vidéo sur Kickstarter a de la misère à faire genre 20 000, ils se disent, il y a peut-être de quoi, de quoi là. Puis c'est le côté commercial pour moi qui vient plus que le côté passion. c'est pour ça que je parle de, est-ce que c'est vraiment des bons jeux, tu sais euh, ça dépend toujours du studio ça dépend toujours de comment c'est fait euh, mais à mon avis la qualité un peu comme ben, comme à cause que Kickstarter existe qu'il y a de plus en plus de jeux ben, la qualité aussi ça un peu pour moi ça, ça va être un peu la même chose j'espère que ça ne nuira pas le jeu de société clairement ça va continuer à, à le faire rayonner et à attirer d'autres gens euh, ben, des, des gens du jeu vidéo probablement mais tu sais, il y a des titres là-dedans qui... Euh, pour Moi, sont, sont incroyables qu'ils s'en viennent euh, 20, euh, 2020-2021. Puis l'adaptation, c'est pas nécessairement facile. Je veux dire, un jeu de société, ça demande quand même du, du gros travail. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Est-ce que ça buzz ou justement ça passe Ils vont tout passer inaperçus et qu'on n'en entendra pas parler dans deux ans. Euh, moi, je guess que ça va être un gros buzz pour les deux prochaines années. Est-ce que ça va l'être autant que les Escape ou tout Je sais pas, mais euh, moi, mon guess, c'est ça.
0: Ben, euh, une des... Il euh, y a eu beaucoup de, de bons points là, de mentionner là-dedans. Euh, ça reste que c'est quand même deux euh, deux mondes différents. Peut-être que cette trend-là va avoir un gros écho dans le monde des jeux de société en général. Mais, tu sais, les Escape rooms c'est une mécanique de jeu. Mm -hmm. Les Roll and Ride, c'est une mécanique de jeu. Tu sais, c'est des des choses qui sont... Là, le jeu de Darkest Dungeon, pis celui d'Anno, ça va être des jeux complètement différents. Fait que c'est dur de les mettre comme ensemble au niveau de l'écho que ça va avoir. Euh, après, c'est ça, ça va toucher. C'est sûr que la personne qui est fan d'un jeu, euh, qui est dans une communauté d'un jeu vidéo puis qui a un board game qui sort de ça puis que la personne, la connaît quelques, quelques board games puis s'intéresse à ça, ben... Comme Kickstarter a rejoint un public qui n'existait pas avant, ou en tout cas, s'il existait, ben, il n'achetait pas de jeux. Euh, ce ce public-là va aller. Il va, il, les jeux vidéo en jeu de table vont aussi aller chercher un public. Est-ce que ça aura des bonnes répercussions ben, Pour les gens qui vont jouer à ces jeux-là, ils vont dire que oui, puis ils vont être contents. Moi, moi je vais les juger, puis je vais trouver ça triste. Tu sais. Mais euh, au-delà de, de mais cette. Il y a des bons jeux aussi là-dedans. Ben. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de bons jeux, puis sérieusement, tous les gens qui m'ont dit genre que This War of Mind, c'était vraiment bon, là, ben ces gens-là, ils ne jouent plus à This War of Mind un an et demi plus tard. Parce que tant qu'à jouer à ça, pourquoi je jouerais... C'est tellement une bonne adaptation, pourquoi je jouerais pas au vrai jeu? L'expérience est juste bien plus fluide et bien plus intéressante. Fait que... je pense que cette trend va. Elle est déjà entamée par l'adaptation de jeux, de licence en jeux vidéo, euh, en jeu de société. Genre, tous les films de super-héros, puis Marvel sont vraiment forts là-dessus. Puis, tu sais, les films... Puis ça, ça fait longtemps, puis
1: ça fait longtemps que ça, ça existe aussi. Puis, on a un peu le même principe de ⁇ des fois c'est bon, des fois c'est pas bon ⁇ C'est
0: ça, exact. Mais j'ai l'impression que c'est la tendance des, des adaptations en licence, des licences qui vont qui est vraiment en augmentation, plus que juste les jeux vidéo, les films, les séries télé. Et pour moi, les séries télé ou les films ont un plus grand potentiel parce que tu n'es pas obligé de pogner un jeu vidéo pour de le transformer en jeu de société. Cette, cette transition-là, c'est comme je vais pogner quelque chose qui vient d'un médium, qui fonctionne bien dans celui-là, et je vais essayer de le patenter pour qu'il fonctionne bien dans un autre médium. Certains vont le faire très bien, la plupart vont le faire comme de la merde en pognant des mécaniques préfaites qui sont dans plein d'autres jeux et vont pas réfléchir à comment ils vont bien l'adapter et c'est le même concept avec Kickstarter des jeux incompréhensibles avec plein de pages de règles il y en a des très bons, il y en a des aussi bons que n'importe quel jeu qui sortent de là mais il y en a une quantité phénoménale qui sont terribles dont on n'entendra jamais parler euh, puis ces jeux là des jeux sur les jeux vidéo il y en a 150 qui sont sortis on a de la misère à en nommer 4 ou 5 dans les derniers 5 ans qui sont sortis et qui sont joués par les gens je suis encore plus curieux de voir ce qu'on va pouvoir faire avec le monde de la télévision, des séries télé, même du cinéma, parce que tu prends pas une mécanique de jeu que tu adaptes dans un autre médium, tu prends un univers que tu adaptes dans un jeu. Il euh, y a certains jeux vidéo, possiblement, qui reprennent le même univers, au capables de s'extraire et faire quelque chose d'intéressant. Il y en a plein de qui sont très bons là. Euh mais euh, c'est une expérience qui est difficile à transcrire c'est pour ça qu'à un certain point on parlait de civilisation l'autre fois c'est oui. ça qui est une excellente adaptation du jeu mais dans le fond pourquoi est-ce que je jouerais à une excellente adaptation du jeu quand au final le jeu il est vraiment bon à l'ordi vraiment je... bon
1: sauf qu'il te prend 24 heures à jouer puis tu joues tout seul fait. le, le bon game tu joues pendant 4 heures avec des vrais gens sur une vraie table fait. Ça, mais là, on, c est, c est des on pense que c'est complètement mettons... Il n'y a même pas de comparaison entre les deux.
0: Non, mais c'est quand même.
1: Donne-moi un autre exemple parce que c'est pas un bon exemple.
0: Ben, c'est Age of Dawn, qui est une excellente adaptation d'un civilisation en format jeu de table, qui fait du sens, qui a des mécaniques complètement originales, euh, qui, tu sais, qui, qui est unique, là, en fait, là. Ah, tu veux dire
1: l'autre civilisation.
0: Exact, exactement l'autre civilisation qui est vraiment un... Tu sais, tu te dis, ça c'est un jeu de société, ça a été réfléchi comme un... C'est pas juste que ok, on va pogner les mécaniques d'un jeu vidéo... Oui, oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis, il y en a qui sont intéressants, il y en a qui sont bons, mais l'idée que je trouve plus intéressante, c'est pas de pogner un jeu puis d'essayer de transcrire les mécaniques avec le plus d'exactitude possible. Mais la plupart des jeux adaptés tombent dans cette case-là très facilement en fait,
1: ben C'est ce qu'on va voir avec la nouvelle vague, parce que dans ces jeux-là qui s'en viennent, il y a aussi des, des gros game designers. fait que ceux-là, j'ai déjà plus d'espoir que des inconnus ou du monde font juste des jeux de figurines. Euh, honnêtement, Darkest Dungeon, c'est un des trucs que, que je me dis, faut pas toucher à ça c'est sûr que c'est terrible mais il y en a d'autres que je, comme, je pourrais le backer, j'ai jamais backé un jeu sur Kickstarter mais il y en a certains là-dedans que je pourrais, je pourrais
0: Oh, sois prudent, GF sois prudent, il va faire son premier son premier pas dans l'enfer le, de Kickstarter, avant <rire> une première dose là, dans deux ans, tu vas recevoir ton jeu tu vas en avoir ouais. Kickstarter 50 <rire> <rire> tu vas te rendre compte que ta carte de crédit est loadée tu vas recevoir plein de jeux injouables ah yes j'aime tellement ça Kickstarter mais en même temps c'est ça aussi c'est que Kickstarter a vraiment changé depuis tu sais le stéréotype que tu dis là il est vrai mais les bons jeux qui sortent sur Kickstarter c'est pas des jeux incompréhensibles qui sont pas testés puis que les règles sont pas bien faites c'est des de bons jeux qui sont travaillés qui sont faits avec le même sérieux puis professionnalisme que les jeux qui sortent pas de Kickstarter tu sais fait est-ce que le monde des jeux de société de adap les adaptations de jeux vidéo en jeux de société va se raffiner avec le temps puis qu'on euh, va pas juste se euh, contenter genre de pogner un truc trendy pour faire du cash dessus Au final, ça va rester ça le problème, c'est le problème d'Hollywood, c'est le problème des IP, ben, c'est absolument. Pis...
1: Absolument. Puis comme dans tous ces trucs là, il y a les trucs de masse pour le cash puis les trucs d'artistes. Puis comme dans le cinéma, il y a le cinéma Hollywoodien et le cinéma d'auteur, ben on, on va se retrouver avec le même genre de truc. Tu vas se retrouver avec des jeux qui sont là pour faire du cash, puis tu vas se retrouver des jeux dans les mains de, de, grands, de grands game designers reconnus qui vont réussir à, à faire quelque chose de plus intéressant. Donc, euh, donc moi, je suis mitigé. Je pense que ça va être de plus en plus utilisé par le jeu vidéo comme moyen de promotion. Parce que faire un jeu de société pour un moyen de promotion pour ton jeu vidéo, ça reste une possibilité pour ces compagnies-là. Euh, puis je pense qu'il y a des studios aussi qui sont intéressés à faire des adaptations, mais qui ont vraiment la connaissance ou euh, plus l'expérience pour pouvoir faire ça. Mais c'est sûr que c'est c'est une traduction. Puis est-ce que est, il faut que la traduction soit presque telle quelle ou il faut que ça demande une plus grande adaptation qui euh, qui te peut-être t'éloigne te, 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 du thème original, mais qui te fait au bout de l'anime plus ressentir vraiment ce que, ce que tu faisais ressentir le jeu. Euh, c'est avoir euh, C'est avoir C'est sûr que moi, à la base, je ne suis pas tant un fan de ce genre d'adaptation-là, mais il y en a une couple là-dedans que, 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 que j'ai ai beaucoup aimé là, dans les dernières années, malgré tout. c'est sûr, sûr que j'ai un peu peur. Là. C est, c est il y en a c'était pas si pire avant mais là est-ce qu'on va s'en va vraiment plus du côté commercial puis euh, on va juste faire plein de jeux de société, juste pour euh, comme faire de la pub puis là après on va se retrouver avec juste des euh des jeux à la Munchkin, genre, puis avec, adaptés avec toutes les
0: sauces. Ben, euh, tu sais, Monopoly t'sais, le faisait depuis monopoli, des, monopoli, le fait monopoli. depuis tellement longtemps, t'sais, le exact, jeu, de, le premier exact. jeu de Zelda, euh, ben, pas le premier, mais la première adaptation, c'est sûr que c'était un Monopoly, là, probablement, le tu de Mario Bros, puis toutes ces affaires-là. Ça, des, des, Monopoly, là, et des jeux vidéo adaptés, il y en a depuis vraiment longtemps. Euh, ah, depuis un... le, comme je dis,
1: depuis le, les jeux, oh, jeux c'est ça, là, exact. C est, c est
0: puis Antoine mentionne le point que j'allais, euh, qui était sur le bout de ma langue, en fait, c'est un peu l'autre, pas l'autre extrême, mais l'autre côté de ça, c'est quand les studios de jeux vidéo commencent à développer des jeux de société, mais pas nécessairement à dire « ok, on va pogner tel jeu puis on va l'adapter », non, non, on va faire un jeu de société, tu sais, ok, on peut peut-être utiliser le même univers qu'on a dans un, dans un de nos jeux vidéo, mais on va pas essayer de transcrire, on va juste se crée un département là, un département qui crée des jeux de société euh, l'exemple le, c'est bien entendu Riot Games qui sont euh, les, les créateurs de League of Legends mais là ils ont fondé il y a quelques mois leur département de jeux de société, leur section interne où ils développent des jeux de société. Fait que comme c'est justement souvent des compagnies ben on parle des très grosses là, qui ont beaucoup d'argent, ben tu sais de mettre euh, trois gars sur des jeux de société, c'est pas euh, pas un gros investissement pour eux pour ce que ça peut leur rapporter par la suite là.
1: Non, ça c'est un très bon point parce que ça va aussi dans la direction va vont avoir de plus en plus d'adaptations. Après, oui, ils peuvent faire des jeux originaux, mais clairement, si c'est un studio à l'interne, eux, ils vont en faire, des adaptations. Puis de plus en plus, les studios de jeux vidéo vont se doter de ce genre de département, mais ça va juste continuer non-stop. Euh, à mon avis, ce n'est que le début.
0: Oui, oui, bien on le voit, c'est comme toutes les, les industries culturelles et euh, ben c'est ça, toutes les industries culturelles, à un certain point, elles touchent, euh, le, elles touchent à l'argent et elles se pervertissent graduellement. Euh, nous, ça fait quoi, 15 ans? Pierre, ça fait plus longtemps. Il a vu cette perversion, on la voit, nous aussi. Euh, c'est rendu un hobby sale, hein? le jeu de société. C'est... Euh... Ça pue! Ça pue! Euh, Pierre bah, dirait... C'est pas si mal, c'est pas si mal. Mais, mais c'est sûr
2: que oui, il euh, y a eu une époque du jeu de société comme il y a eu une époque de vidéo où euh, l'innocence était plus au rendez-vous et puis... <rire> Les espoirs étaient plus euh, de connivence. Euh, je... La
1: créativité aussi était plus euh... ça,
2: là. C'est euh, ça. L'époque n'est euh, plus la même. Euh, on n'est vraiment plus là. Euh, faut... mais, mais comme euh, j'ai déjà dit, c'est peut-être par le jeu vidéo que ça va faire un, un reset, probablement. Euh, mais j'ai plus euh, tendance à croire que ça va être par le jumelage euh, aux appareils intelligents que par l'adaptation la... au jeu vidéo. Mmh.
0: Euh
2: mais encore là,
0: bon. C'est des prédictions pour le futur, et on sera là, hein, Balado Ludique sera là pour commenter le futur. Moi, ce que je veux voir, de toute façon, c'est les petits studios indie là, qui font des jeux pour l'amour du jeu, là, qui vendent ça en papier. Il y avait ça à un certain point, les print and play, mais ça va, ça va ça va, être là, le, le indie board gaming. 10 ans, laissez 10 C'est vrai, c'est une
1: autre trend, mais une trend que je voyais arriver, c'était les, les jeux hybrides, mais... Là, euh, en ce moment, je vois pas grand chose à ce niveau-là. je pensais que ça allait arriver plus tôt. Peut-être mm -hmm. qu peut qu'il y en aura pas, je sais pas.
2: en Europe, mais... normal, il faire ils travaillent fort là-dessus. Ils travaillent là-dessus,
1: mais c'est Peut-être qu'ils travaillent là-dessus, puis là, dans deux ans, ça va devenir une trend. Mais je... je pensais que ça allait être là, mais là, ça va prendre tout le temps.
0: Mais tu sais, quand tu joues à, sur Tabletop, c'est un hybride ou. Euh, ben... Parce que les jeux hybrides, là, par définition, là... On se rend compte à quel point pas c'est euh, pas les, euh, un mirage, là, mais la, la ligne pour faire un jeu hybride, elle est tellement mince que le nombre de jeux qui peut être fait, on dirait là après ça il suffit que quelqu'un fasse un jeu pour que ça ouvre la porte euh, mmh. à mille possibilités, mais on dirait qu'en ce moment, la plupart du temps c'est forcé. Soit que c'est un jeu vidéo que bon t'as plugé un support virtuel dedans, un sport physique, puis t'es comme coincé avec ça, ou c'est un jeu de table dans lequel, encore une fois, il est appuyé par une application. Fait qu'au final, ben c'est un jeu de ta... hybride, mais tu sais. Moi je pense que c'est. Euh...
2: Moi je pense que c'est des jeux à réalité augmentée. Qui est la vraie définition d'un jeu hybride.
0: Ouais, sauf que le jeu, la réalité augmentée, c'est un esthétique.
2: Ah non, 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 c'est plus que ça c'est un jeu qui réussit à faire avec la technologie ce qui pourrait pas être fait si on l'avait pas
0: Pokémon Go c'est le seul exemple que j'ai de réalité augmentée là, qui est comme ben, avec son, son jeune frère là. mais ces jeux-là là, dans réalité augmentée c'est eux que je trouve qu'ils ont un potentiel pourtant ah, ben, il y
2: en a eu d'autres euh, 2014 2013 je pense qu'il y avait Island of Yoho uh, Wall of Yoho
0: oui le pire jeu que l'histoire ait connu
2: Of Balance en sort... plus
0: t'as dit World of Yo mais c'est parfait parce que World of Yo t'as aucunement besoin du jeu, t'as juste besoin d'un téléphone c'est une illusion ils te vendent un plateau pour te vendre une application mais c'est un jeu. purement une application World of Yo, il n'y a rien de... qui justifie le virtuel Beast of Balance peut-être, effectivement c'est vrai ben, c'est pas un jeu là, ça, là. un euh... jeu de dextérité c'est
4: non, tu,
2: tu y joueras hein, je l'ai joué c'est
0: d'ailleurs sur ta copie sûrement que j'ai joué
2: ah probablement. Ouais. il uh, y, y, y a quelque chose de stratégique là-dedans. il y, y, y a aussi euh... ben, on en a parlé dans, dans, dans une de mes euh... dans une de vos, euh... de vos invasions dans ma caverne où est-ce qu'on était en train dites de dites même
0: hein. dites même Pierre
2: de parler des <rire> jeux sur la musique euh...
0: ouais deadbeat euh... Non, c'est pas ça le nom, Non, hein. non
2: c'est pas Deadbeat, non.
0: Le, le jeu avec le piano, le beat, beat motion. Euh, non c'est pas un piano en fait c est, c est plus... <rire> ouais le, le truc de DJ là tu mets les cartes ça joue de la musique mais tu sais on, on a convenu il y a pas de jeu c'est juste comme une grosse affaire en plastique c'est des jouets on est au stade de jouets pour le le, le, le... <rire> pis je veux pas dénigrer ça parce que moi je suis, la réalité augmentée j'adorerais avoir ma petite lunette de réalité augmentée puis checker mon jeu puis voir plein d'animations au-dessus puis que ça soit vraiment cool pis voir toutes mes stats sur le côté tu sais rendu là c'est un jeu vidéo là, sur lequel il y a des bouts de carton avec des codes QR en plein centre de ta table là. Ben, la tech va faire que ce matériel-là, tu n'auras plus besoin de l'avoir. Au final, ça devient un jeu virtuel. T'sais. Drop mix! Bien dit, Étienne-san. Drop mix.
2: Drop mix, effectivement. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un jeu vidéo des bouts de carton quand même. C'est plus que ça. Il euh, y a quand même quelque chose dans le jeu hybride qui peut permettre de faire un lien qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo et dans le jeu vidéo.
0: Ouais, il y, y a des exemples, il y en a là, y en a quelques exemples, il euh, y en a, c'est sûr que ça existe. Là. Mario Kart Live, et oui, on a tout vu cette vidéo de Mario Kart Live qui euh, la, la... Ça, va, ça va être pas pire. J'ai hâte d'essayer ça. Mario Kart Live, vous irez regarder ça. c'est a... ah, Mario Kart Live là, fait que c'est genre réalité augmentée Mario Kart avec des euh, des autos téléguidées. Mais genre dans ton salon, mais mm. tu regardes sur un écran, tu ramasses des objets, tu peux les tirer, ça arrête ton auto. Fait c'est comme vraiment. Euh... Effectivement, mais c'est vraiment le... le stade de jouet. On verra. Ben oui, ben de toute façon, hein, Jeff, on a dévié de ta chronique, là. On s'est lancé dans un petit débat sur les tendances du futur.
1: Ben correct, parce que c'est. On peut de ça qu'on parlait aussi. Euh... C'est correct, d'essayer de, de voir. Tu sais, moi, je pensais que ça allait arriver vraiment plus, plus vite, les jeux hybrid. Je me rends compte, ah, oh, la technologie n'est peut-être pas encore là, on a peut-être pas trouvé. Tu sais, des fois, comme tu dis hein, ça prend juste un jeu qui trouve ouais. une bonne mécanique, puis là, ah, oh, boum, ça explose. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, ben euh, parce qu'on peut penser à la mécanique d'Anabi on aurait pu croire que ça expose plus, mais finalement pas
0: tant non, que ça. En ce moment, les applications euh... c'est limité vraiment au stade de companion app, tu à la unlock ou des applications qui ouais. vont te donner certaines cartes, qui vont te lire certaines choses. Mais c'est comme une espèce de, de petit robot. C est, c est... Oui, c'est hybride là, mais.
1: Disons à part Chron Chronicle of Crime.
0: Oui, bien ça, effectivement, c'est quand même intéressant. C'est
1: celui qui l'amène vraiment le plus proche pour moi. Puis j'ai pas joué, mais on m'a dit que XCOM c'était vraiment bien intégré. Je ne pas joué ni aux jeux vidéo ni aux jeux de société, mais c'est ce que j'ai entendu.
0: Mais XCOM, c'est plus, si je me trompe pas, à la Space Alert, non?
1: C'est à la Space Alert,
0: C'est ça. Fait que là, là, on est comme dans l'hybride, mais sur un CD, là, sur un CD de musique, sais, Jeu hybride ou atmosphere. Ça c'est un, un jeu un jeu hybride t'sais. Euh, t'sais, tu sais tu checkes ta télé avec une cassette dedans mais comme maintenant on dirait que c'est juste ben pourquoi je joue pas à un jeu vidéo qui fait la même chose tant qu'à avoir des dés pis tout fait que, mais je suis curieux c est, c est, ça m'intéresse beaucoup je suis juste un peu euh, réticent puis je t'avouerais que c'est comme un peu bizarre parce que la chose qui m'a amené vers le jeu vidéo, euh, vers le jeu de société, c'est de ne pas être devant un écran. Et là, le fait de me retrouver 10 ans plus tard, ah, pour jouer à Julius, ça te prend ton téléphone, ça ne me dérange pas d'avoir un petit chrono on the side, là, puis d'avoir quelques petites choses. Le fait que tu l'as toujours devant toi, que tu te le mets à, 8 pouces de la à 5 pouces de la face pour checker des affaires, ça, c'est ça qui me dérange un peu plus, puis qui vient comme briser cette. Euh... Ce moment de quiétude là, où on n'est pas dans la technologie, là, t'sais, je veux dire, on passe des. C'est en train de tuer la population mondiale, ces écrans-là. Là, ça nous rend tout fucké dans notre cerveau. Et là, genre, on a la chance de se retrouver devant du beau carton et euh, on va se foutre un écran. C'est ça aussi, peut-être que je veux pas que ça arrive. T'sais. Euh, mais ouais, je. mais c'est pas que
1: c'est sûr que dans le contexte ici, peut-être que c'est pas le meilleur moment de développer ce genre de jeu hybride-là, parce que là, on passe notre. Notre, euh, nos semaines devant l'écran pour travailler, mmh. on passe nos, nos fins de semaine à jouer devant des écrans euh, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure période en ce moment pour vous, comme, mettre ça de l'avant mmh. mais il y avait un intérêt avant ouais. en avoir... non, non c'est clair, puis ce euh... soir
0: ce soir à 20h30 soyez là parce qu'on va jouer probablement au jeu hybride le plus réussi que je connaisse Jackbox Party. Bon, on le joue en virtuel, c'est un peu de la triche. Mais au final, c'est des jeux de... On va appeler ça du... du... Cou couch gaming. Hein. Dans le temps, on appelait ça juste gaming. Mais euh, vraiment très cool. Ça joue sur votre téléphone. Chargez votre téléphone à 8h30. Ce soir, ça laggera pas. Parce que s'il n'y aura pas de Discord avec trois cames dedans, ça va être le bon vieux modèle. Une soirée Jackbox. On mange des jeux jeux, beaux potes. Pierre se pogne du moche et euh, ça va être toute une histoire, ça. Donc, messieurs, c'est la fin de la saison 8 de Balado Ludique. Yes! Déjà. Ça, cette saison a passé très vite. Euh, des fois, on a l'impression que ça passe lentement. Des fois, celle-là, elle a passé en claquant des doigts. Euh, Pierre... On, euh, en tout cas, j'imagine je, je, que je, je parle pour JF aussi, je ne vais pas trop parler pour lui, mais on est, je suis vraiment content que tu aies rejoint l'équipe euh, de baladoludique. Je pense que aussi, les, la nation baladoludique et les fans euh, sont, sont très heureux que tu aies rejoint. Je sais que toi, tu doutes de ça, mais pourtant, un gars euh, avec euh, tant peu d'humilité que toi, tu devrais comprendre que euh, <rire> ça fait une différence dans l'équipe quand, quand tu es là.
2: Mais non, ben mais évidemment, c'est une façade quand je suis un. C'est bien sûr que, dans le fond, je suis très conscient du pouvoir d'attraction que j'ai puis que, sans moi, vous ne sauriez pas grand-chose.
0: <rire> eh, oh, là, c'est Ça, c'est Pierre. <rire> Pierre. Ça, c'est le vrai, oh, le vrai Zendor. Bon, ben non, bon. les gars! Non, non. Eh, on le sait, c'est au prix qu'on te paye pour être là. Euh... <rire> Donc, euh, ben c'est ça. Fait, GF, euh, c'est la fin. Merci encore une fois de, de participer à ce projet-là avec, avec moi, qu'on fasse ça ensemble, hein, cette idée de podcast sur 10 ans. C'est euh, le fun. C'est le fun à faire. <rire> c'est euh, pas fini, bien. C'est ben, pas fini. Pas fini ça, pensez pas que c'est la fin. On va prendre une petite pause euh, bien méritée, hein, comme en chaque saison. Il y aura peut-être des labos ludiques. Il y aura probablement pas de grande messe avant Noël, parce que c'est beaucoup d'organisations. Mais il y aura probablement des labos ludiques improvisés, peut-être des petites soirées, des petites choses comme ça. Donc ça, on, on reviendra là-dessus, mais on vous revient en force avec une saison 9 bien planifiée. Sinon, ben, les Patreons, merci encore une fois d'être Patreon Et vous, on ne vous oublie pas parce qu'il n'y a pas de pause pour, euh, pour les Patreons. Chaque jeudi... Bon, peut-être une fois de temps en temps, on vous oublie. Là, mais c'est pas parce qu'on vous aime pas. Il faut quand même qu'on... On a euh, des petits accrochages de temps en temps. Euh, donc, euh, chaque jeudi, on vous envoie une vidéo euh, spéciale. Oui, c'est Railroad, c'est la pause pour souper. On se retrouve ici. Euh, là, si vous écoutez ça, puis vous n'êtes pas le 7 novembre 2020, pensez pas que ça va être plus tard, là, parce que là, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, à 20h30. On joue à Jackbox Party toute la soirée. Ça va être très cool. Et euh, ben, pour les autres euh, et pour n'importe qui d'autre, on se retrouve euh, ben, pour la saison Yep.
1: Yes. Ciao, gamer.